0: Hi, hier ist der Joel aus dem Schnitt. Danke, dass ihr zu einer neuen Folge von Trailer-Schnack eingeschaltet habt. Es geht auch gleich los. Vorher wollte ich noch zwei Punkte klären. Zum einen, zum Zeitpunkt der Aufnahme war noch nicht klar, dass der neue James-Bond-Film tatsächlich nochmal verschoben wird. Das heißt, wir gehen dann noch von einem anderen Release-Date aus. Und zum anderen ist das wieder eine Folge, die wir live auf Twitch übertragen haben. Das heißt, wir gehen auf Aussagen aus dem Chat ein und haben auch nur eine Stereosumme für den Schnitt gehabt. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Huster hört, dann ist er zwar sicher nur ganz leise, aber wir konnten ihn halt nicht ganz entfernen. Wow, und jetzt ist mir gerade mein Mikro runtergefallen, abgefahren. Und die Verbindung von der Tastatur ist weg. Ich glaube, hier spukt naja, dann viel Spaß mit der neuen Folge Intro ab. Trailer-Schnack Mit den Sexy Boys
1: Steve Christian
0: Joel und Chris Werte Hörerschaft, heute sind wir zu dritt erschienen, um euch mit allerhand Blödsinn, aber auch dem einen oder anderen Trailer zu entertainen. Äh, zu dritt, das heißt, äh, der Chris ist da. Hi Chris. Schönen guten Tag. Der Steve ist da. Guten, äh, was haben wir denn? Abend. Ja. Ja, gut, das kommt ja immer auf den Hörer an, wann er Ihm. das Ganze hier konsumiert. Ihm, genau. Dann sagt ich, sag ich Guten Morgen, der Joel. Äh, der Chris lässt sich entschuldigen, der hat äh, einen Fußpilz, aber ist bald bestimmt wieder dabei.
1: Ich habe die Bilder gesehen und es war ekelhaft. Ja,
2: boah. Puh. War so ähnlich wie auf der Eistafel am Anfang.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Aber
2: egal. Ich sage jetzt nicht,
1: welches Eis. So. Ähm,
0: Steve, wie geht's dir?
2: Äh, mir geht's wunderbar, denn ich bin ja frisch getestet. Ich bin mittlerweile bei Corona-Test Nummer drei äh, tatsächlich wieder negativ. Applaus dafür. Ja, genau, also äh, wieder negativ zum Glück. Es ist äh, der Wahnsinn. Wir haben das hier schon oft thematisiert, deshalb will ich es gar nicht so auswalzen. Aber es ist ja wirklich so: Während des in Anführungszeichen Lockdowns, also als der Kindergarten zu war, war ich tatsächlich gesund. Die Kindergärten sind wieder offen und zack bin ich wieder monatlich krank.
1: So ja, weil Kinder scheiß Bakterien schleudern sind, Bruder.
2: Ja, es ist halt äh, absurd, weil ich finde halt das Interessante ist ja, normalerweise sollte das ja jetzt eigentlich nicht mehr so sein, weil man hat ja ein Hygienekonzept. Ne? Also wir haben ja jetzt die Kindergärten nicht unter Normalbetrieb, sondern mit einem speziellen Hygienekonzept, aber vergiss es, Hygienekonzept am Arsch. Äh, und das ist auch gar nicht direkt ein Vorwurf an die Kindergärten, weil es sind halt Kinder, einfach es ist es halt schwierig, aber das zeigt eben, wie brisant die Situation ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, lag ein bisschen flach, äh, habe mich sicherheitshalber testen lassen. Corona war es zum Glück nicht. Erkältung äh, war trotzdem richtig scheiße. Ähm, ich glaube, ein bisschen hört man es noch, aber es geht wieder. Ich freue mich, dass wir podcasten äh, und ja, äh, schau mal, wie viel so Tests ich noch sammle in der Saison. Ne? Ja. Also geht ja gerade erst los.
1: Aber wie willst du auch an einer erfundenen Krankheit erkranken? <lacht> oh. oh. Ja
0: Chris, wie geht's dir denn? Hast du noch andere, andere Verschwörungstheorien parat? <lacht>
1: Nein, ich habe keine anderen Verschwörungstheorien parat. Ich möchte nur sagen, dass man Batman und den Weihnachtsmann noch nie in einem Raum gesehen hat. Oha, Denk mal drüber nach. Nee, ey, mir geht's gut. Mir klar. geht's ehrlich gesagt sehr gut. Ähm, ich meine, Steve war noch nicht ganz fertig, ist aber auch erstmal egal. Ähm, denn hier geht's natürlich der auch. Der redet um es heute schon noch genug. Genau, der, hier geht's. Wenn es gleich um Fachwissen geht, dann kann er wieder reden. Aber jetzt wird erstmal geklönt, geschnackt und ein bisschen ähm, aus dem Leben erzählt, aus dem Nähkästchen. Ähm, es ist super, super absurd, weil manche äh, Industrien habe ich das Gefühl, die liegen halt gerade brach. So, und dann gibt es irgendwie. Ich, ich brauche gerade einen Notartermin, weil ich eine Firma gründe. Und ähm, einen Notar zu finden in München ist gerade schwerer, glaube ich, als das Bernsteinzimmer äh, zu, zu lokalisieren. Also, weil die sind alle bis aufs, weiß ich nicht, bis aufs Äußerste ausgebucht. Ähm, ich weiß nicht, ob man Notare braucht bei Scheidungen. So, Vielleicht ist einfach durch den, äh, ich sage jetzt mal in Klammern -Lock, in Anführungszeichen Lockdown, ähm, viel da passiert. Oder aber, Insolvenzen
2: oder, oder so? Insolvenzen,
1: vielleicht ja. auch, aber Notare jetzt gerade sehr, sehr schwer zu bekommen. Ähm, okay. Ansonsten ey, super viel Arbeit tatsächlich. Ich bin ja in einer ähm, sehr privilegierten Position, dass ich nicht so von Corona betroffen bin, wie es andere sind. Ähm, ich muss nicht raus, ja, wenn ich nicht will. Beruflich,
2: meinst du? Beruflich also, und
1: auch gesundheitlich natürlich erstmal. Und ich hoffe, es bleibt beides so. Also jetzt mal Scherz beiseite gerade. Ist natürlich eine ganz, ganz fragile Situation, in der wir uns da gerade befinden. Das Land dahingehend zu öffnen. Ich kriege das jetzt mit von Beruf der Frau und vom Kind quasi auch, der in die Schule geht. Sie ist Erzieherin in einer kita der Kleine ist halt jetzt in der, in der dritten Klasse und ähm, das ist, pff. also es ist ein Eiertanz, so, aber die Kids, muss man wirklich sagen, die haben das alles gerafft, ne? also die werden in der Schule da schon, die kriegen die Informationen in der Schule, also ich sag mal so, ab Schulalter ähm, haben sie auch Wirklich, er hat immer seine Maske dabei, er fragt, wo ob ich meine dabei habe. So, wir haben ganz feste Regeln, wenn er reinkommt. Äh, Maske kommt erstmal in die Wäsche, ähm, dann werden Hände gewaschen und dann wird quasi äh, der Rest erledigt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, da äh, hingehend. Und ähm, mal schauen, mal schauen. So, ich drücke die Daumen, dass das gelimpflich ausgeht oder weitergeht. Und deswegen. Ähm, Abwarten, abwarten, Tee trinken. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen, also 2020 war eigentlich ein relativ, was Geldausgaben bei mir angeht, relativ okayes Jahr bis jetzt. Ähm, ich habe eine große Geldausgabe gehabt, das war der PC für Streaming. Ähm, aber davon profitiert ja scheinbar jetzt jeder von uns so ein bisschen, weil wir damit ganz gut streamen können. Ähm, und jetzt in den letzten Wochen, das habe ich jetzt auch bei Nukular erzählt, ist wirklich viel passiert. Ne? Die Playstation kam, die Xbox, also kam im Sinne von, ist vorbestellbar. Die Xbox ist vorbestellbar. Ähm, das neue iPhone wird jetzt wahrscheinlich bald vorgestellt, hoffe ich. Ähm, ich brauche auf jeden Fall ein neues Telefon. Ähm, ich war ja Surface Duo interessiert. Ähm, Finde das auch immer noch gut. Glaube aber, dass ich erst die, das zweite Modell davon holen werde, wenn überhaupt. Ähm, das erste ist jetzt halt für die Early Adopter cool, aber ich bin da, glaube ich, dann ein bisschen raus, weil das Android-System darauf nicht ganz meins ist. Ähm, aber egal. Ähm, und jetzt kommt ja noch. Wie sieht denn aus? Wir,
2: wir haben ja Trailerschnack auch immer so ein ja. bisschen als historisch, äh, damit man es, wenn man es ein paar Jahre nochmal nachhört, hast du denn äh, die Konsolen vorbestellen können? Hat es denn bei dir alles geklappt? oder hast Ja, du ja, ach. Gehabt, ich ich,
1: ich, ich muss dir sagen, ich bin ja auch da wieder privilegiert. Ähm, ich, hab, ich, ich muss nicht um 10 ins Bett. So. Ähm, das heißt, ich kann mir die Pressekonferenz angucken. Und wenn es danach zufälligerweise wie bei Sony die ein, ein Retail-Größe, äh, Retail wenn, wenn die öffnet und alle anderen nachziehen ähm, und dann bin von einer halben Stunde im Prinzip alles ausverkauft ist, dann bin ich schon dabei so und kann halt meine sichern. Ähm, bei Xbox war das Ganze ja ein bisschen besser geregelt. so Die hatten das ja im Vorfeld schon kommuniziert, ab wann der Vorverkauf startet und so weiter und so fort. Ähm, auch da bin ich nicht leer ausgegangen. Ähm, die hatten ja auch auf eine Konsole pro Person dann noch beschränkt, äh, muss man sagen, also pro Verkäufer. Ähm, es war nervig, weil die ähm, Systeme überlastet waren, sowohl bei der Playstation als auch ähm, bei der Xbox. Das heißt also, auf der Microsoft-Seite zum Beispiel war es erstmal gab es kein Durchkommen. so. Ähm, aber am Ende bin ich mit beiden Konsolen aus außer Haus gegangen. Weiß gar nicht, warum ich mir beide geholt habe. Aber ich bin. Ja, bei Konsolen bin ich halt Early Adopter. Ja, so. also,
2: ja und ist es ist bei dir auch, es gehört zum Job irgendwie dazu. Genau. Ne? Also, aus, oh, außerdem kann ich dir so
1: mal meine hin. Xbox vermachen. Nee, die Playstation. Nee, ich weiß nicht mehr, was du hast. Ich vergesse es auch immer. Ist ja wurscht. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall kann ich so halt meine alten Sachen vermachen und dann ist gut. Ähm okay Joel hustet
2: und will damit aufmerksam machen, dass es ihm nicht so gut geht.
1: Ja, aber da ja. gibt natürlich mal eine Frage. Hin. Joel, wie geht es denn dir?
0: Ah, danke der Nachfrage. Ja, ja ich bin gerade durch die Herbsterkältung gegangen. Mein, mein Kind ist ja jetzt seit, der 1. Se seit 1. September auch in der Kita und äh, das hat natürlich auch Konsequenzen. Ja. komm im Frau, Frau krank, ähm, ich krank, aber wie gesagt, jetzt eigentlich schon wieder durch. Ja, du hast gerade neue Technik, technische Errungenschaften angesprochen und es ist ja noch viel mehr passiert. Facebook hat ja auch eine neue Oculus vorgestellt. Ja. Amazon hatte jetzt auch ein Event und hat neue Echos und, und alle jede Menge Alexa-Produkte vorgestellt. Eigenes Stimmt, also ein eigenes Spiele-System. Stimmt. Also ein eigenes Streaming Streaming-Service. Ja, Luna glaube ich, heißt Ich meine, die, die ähm, Server-Power sollten sie ja haben. Ähm, ja, ich finde ähm, teilweise, was sie an Hardware vorgestellt haben, sehr, sehr ähm, suspekt auch teilweise, weil der zum Beispiel, es gibt ja dieser, äh, diese eine Alexa-Gerätschaft, die ein Display hat und da ist jetzt eine Kamera eingebaut, sodass du Video chatten kannst und ähm, das Ding kann sich auch drehen, sodass du dich zum Beispiel in der Küche bewegen kannst und du aber immer im Fokus der Kamera bist und... Äh, ja, da muss man schon Vertrauen haben, um das einfach überall im Haus zu installieren.
1: Ja. Äh, aber ich bin da leider zu sehr technikaffin. So, Ich bin dann so,
0: ja, dann hören sie mich halt beim Bumsen. Pff ja sollen sie sich gönnen ne ja, ja ey, sollen dann sie dann verbergen, <lacht> hat, ne? dann auf der keynote ja, wird ja auch eine äh, ne, ne Überwachungskamera vorgestellt die in einer Drohne ist quasi das heißt äh, wenn, wenn irgendwie ein Alarm losgeht oder so dann fliegt erstmal die Drohne in der Wohnung los und guckt dann das sah was geil da aus los
2: ist. sah sehr futuristisch aus ich glaube bloß ist wieder so ein Ding das gibt es dann aber das kommt dann ewig nicht weil das ja oft diese Technikversprechungen egal jetzt selbst wenn man es kritisch ich sage es jetzt mal positiv als Versprechung Technik was gibt es nicht alles für Sachen immer schon so aus Filmen oder Werbung wo du denkst das wäre technisch möglich, aber es hat dann niemand, den du kennst, hat das oder so. Also allein zum Beispiel diese Sicherheitssysteme, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, die in jedem Hollywood-Film heutzutage in Komödien besonders gern eingebaut werden, in äh, Autos wo dann so automatisch wird der das Notrufzentrum angerufen und du kannst mit denen dann quatschen. Und das gab es schon in zig Komödien. Ich kenne niemanden, der das in seinem Auto hat. Niemanden. Niemand hat das in seinem Auto. Jetzt kommen natürlich die Leute hier, die ganz äh, super reiche äh, Karren fahren. Äh, äh, reiche Karren, macht keinen Sinn. Ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls, äh, das hat dann wieder keiner. Und äh, genauso ist es so, Freunde bauen irgendwie Häuser und äh, du hörst dir dann so an, was die so machen. Und den ganzen modernen Firlefanz mit Hausautomation bauen sie nicht ein, weil sie einfach nicht wissen, passen die Standards, wird es in drei Jahren überhaupt noch das Richtige sein und das Geld sparen wir erstmal und dann hast du doch wieder Rollläden zum per Hand hochziehen im Haus. Also ja. dieses Drohnenvideo sah geil aus, aber es wird dann wieder keiner haben. Also, glaube ich.
0: Merklich, merklich. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin ja ein Freund von Technikkram. Ähm, bei mir ist ja alles mit, äh, ich kann, darf eben die, deren Namen will ich sagen, weil sie sonst reagiert. <lacht> <lacht> äh, bin damit ausgestattet und ich würde nicht mehr darauf verzichten wollen. Also es ist halt so, dass, ähm, wenn ich auch zum Beispiel in Hotels bin oder sowas, und das bin ich ja häufiger mal, weil wir unter oder jetzt gerade nicht, aber regulär, ähm, und dann liege ich im Hotels. Stundenhotels. Genau, genau. Und dann will ich das Licht ausmachen und mir so. Oh, Stundenhotels. Wieder aufstehen.
2: Ja, aber da sind wir zum Beispiel bei diesem Ding.
0: Magst du Stundenhotels sagen? Ich glaube, der Gang also, hat beim
1: ersten und zweiten Mal nicht gezündet. Wenn
2: man, wenn, wenn man in den 90ern äh, irgendwie Hollywood-Filme oder Sitcoms geguckt hat, hatte doch jeder Smart-Klepper. Niemand hat das, den ich kenne. Ich habe das noch nie in echt aber Ja, aber da,
1: also das, das, äh, äh, da hätte ich auch kein Interesse dran, weil da komme ich mir zu dumm vor. Also ich stehe da nicht und bin so... Da Weiß rede ich lieber nicht, mit so. meiner Elektronik. <lacht> ja,
0: okay. Aber wieder? da habe ich durchaus noch ein Thema. Jemand, der Probleme mit seiner Elektronik hatte, ist äh, Dwayne The Rock Johnson. Habt ihr das zufällig mitbekommen? Ja, ja.
1: ja habe also ich, hab ich mitbekommen. Er, hat, äh, er kam nicht raus aus seinem Gartentor. Ne? Und dann hat er das umgefahren oder aus, rausgerissen. Genau,
0: Aus seiner sein Einfahrtstor ist nicht aufgegangen. Und da hat einen Techniker gerufen und der hätte 40 Minuten gebraucht. Und dann hat er das mit bloßen Händen zerstört.
2: Genau, wegen, wegen irgendwie Sturm und Stromausfall. Und dann hat er gesagt, wenn er wartet, es warten am Set alle auf ihn und die Dreharbeiten verzögern sich. Ach komm, reiß ich das Tor einfach mal raus. Also The Rock versus Tor. Sehr, sehr lustig. Ja. Also ganz er ehrlich, ich, ich
1: glaube immer noch nicht, dass er das rausgerissen hat. Aber als Gag ist das Ganze natürlich ganz gut. Ähm, die Frage fake ist... News, die, 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 na, die Frage ist natürlich auch so, äh, wie sicher ist denn ein Tor, dass irgendjemand rausreißen könnte? So, ja, nicht irgendjemand. Ja nicht gut, jemand, aber... Hier. Immer also, noch von Dwayne The Rock Johnson. Absolut richtig. Ich verehre The Rock. Äh, aber ich glaube, allein in dem Fitnessstudio, in dem ich bin, kenne ich drei Leute, die schon stärker sind als er wahrscheinlich. Also dahingehend <lacht> ist es halt so, dass man sagt, mh, ja, aber dann ist es auch kein Sicherheitsschloss und vielleicht nicht das Richtige, um ein äh, The Rock-Anwesen zu sichern. Ähm, aber natürlich, er hat, das ist mir damals, ich habe das nicht verstanden. Äh, nee, Quatsch, ich habe das richtig verstanden, direkt als es gesagt wurde, aber davor habe ich nie darüber nachgedacht. Das ist auch was, was ich meinen Leuten immer sag. Ähm, wenn du halt ein Business hast zum Beispiel, so wie The Rock, ja, und der muss zum Set und da warten 100 Leute und die warten 40 Minuten, dann warten sie 4000 Mann-Minuten. Ähm, das ist wie bei einem Meeting, ja, wenn du 10 Minuten zu spät kommst und da warten 10 Leute, hast du 100 mann quasi verbraucht. Und das ist halt für Arbeitnehmer relativ egal, für Arbeitgeber, aber, uh, ist schon blöd und das ist mir damals bei einem Praktikum ich habe das glaube ich schon mal erzählt bei Nukular ähm, war es nämlich so da waren 40 Leute im Raum einer kam fünf Minuten zu spät und dann wurde erstmal angeschaut hey hier sind 40 Leute wir haben jetzt auf dich Affen fünf Minuten gewartet klingt nicht viel aber 40 mal fünf Minuten also da hätten wir schon irgendwie ein bisschen was machen können und da war ich so hoch so habe ich das Ganze ja noch gar nicht erlebt und ähm, naja so ist es halt
2: wenn ihr euch übrigens wundert, was das ab und zu für ein äh, klapperndes Geräusch ist, Chris spielt mit einem Cuttermesser. Ja, es tut mir leid, Mann. Ich bin, ich bin ein bisschen beunruhigt, könnte aber noch ein sehr, sehr spektakulärer Podcast-Streaming, was auch immer Ding werden, uh, wo Blutspritzen und alles. Ja, die ähm, Leute äh hier in äh meinem Stream auch.
1: kennen das. Äh, und, und Dominik kannte es auch. Ich habe das mal bei einem Podcast gemacht, also bei einer Aufnahme. Aber immer ganz nah am Mikrofon. Und dann hat es auch meine Tonspur. Klack, 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 klack. Schön. schön. Ähm, klack, 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 klack. Klack.
0: The Rock ja, hat aber Dominik sicher sehr begeistert.
1: Ja, er war super begeistert, wirklich. Aber also hier, guck mal, Kasaf sagt gerade, das Problem, wenn man ein The Rock-Tor durchbrochen hat, ist halt, dass man danach vor The Rock steht. Stimmt auch. So, wir müssen das vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Ähm, die Podcast-Aufnahme, die ihr jetzt gerade hört, falls ihr das Ganze als Audioform äh, mitbekommt, wir streamen gerade live auf meinem Twitch-Kanal. Ähm, haben wir, glaube ich, am Anfang gar nicht erwähnt. Und deswegen den kommt in
2: den Beschreibungstext. Kommt in ja, ja, aber nur, dass man das die weiß. Das heißt also,
1: wenn jemand, okay. wenn wir auf irgendwas eingehen oder so, dann ähm, ist es voraussichtlich aus meinem Chat, also aus unserem Chat gerade. Und ähm, hier sind gerade 20 Leute anwesend, die uns zuhören. Das ist sehr, sehr nett. Und sehr, sehr schön. Ähm genau. Jetzt noch mal kurz angemerkt,
2: also Rock hatte auch tatsächlich Covid, ne? Also der war ja tatsächlich äh, krank, ganze Family. Ähm, Frage ich mich, äh, was noch so an Hollywood-Stars kommen wird. Sie haben ja relativ schnell die ganzen Produktionen und so das, ja. eingeschränkt, aber sie fangen ja jetzt überall wieder an zu drehen und so. Ähm, Batman-Dreh wurde unterbrochen wegen, wegen Corona, weil äh, sogar äh, der Herr Pattinson selber es hat. Ähm, also da bin ich auch mal gespannt, was da noch so kommt, ne? Ja, ähm, ich sag mal, Charlie
0: Sheen ist es scheißegal.
1: Ja, der, der, der sagt sich wahrscheinlich, Leute, ey, ganz ehrlich, so das ist so viel Kram in meinem Körper. Wie Lenny Kim ist er auch so. Der war auch so, ja, nee, also ganz ehrlich, so, Corona fühlt sich bei mir nicht wohl. Ähm, <lacht> Was man aber sagen muss äh, an der ganzen Sache, äh, hier... Ähm, zum Beispiel auch beim Fußball natürlich ganz, ganz großes Thema Corona. Ähm, die Teams sind ja relativ abgeschottet. Aber äh, Thiago, der jetzt von Bayern nach Liverpool gewechselt ist, ähm, stand gestern nicht auf dem Spielfeld, weil er in Quarantäne ist, weil bei ihm wohl Covid-19 äh, festgestellt wurde. Und das ist ähm, das ist natürlich eine ganz, ganz heikle Situation. Weil dann geht es dann natürlich um Spielpläne und so weiter und so fort. Ja
2: gut, außer du bist, außer du bist Funktionär, dann nimmt man es nicht so ernst. Da sitzt man ja schön gemütlich zusammen ohne Maske und äh, ja, freut sich über das Spiel. Also, und leckt das Arschloch das kommt immer auf des Positionen Gegenübers. An, ich sagen. Was? <lacht> Nichts, <so> alles gut. <lacht> ja. <lacht> um, und,
1: ja. Aber spannendes, spannendes Thema natürlich. Aber lass uns äh, von Covid jetzt mal ein bisschen wegkommen. Ähm,
0: genau. vielleicht also The Rock hat Werbung für Black Adam gemacht. Ähm, Amazon und Facebook-Produkte hatten wir schon angeschnitten. Äh, sonst, ähm, äh, was wir heute nicht besprechen, was auch schon eine Weile draußen ist, aber was ich mir angeguckt habe, ist auf Netflix ähm, einmal Enola Holmes. Hat da jemand schon einen Blick reingeworfen?
1: Finde ich langweilig, scheiß Sherlock Holmes.
0: Nee, also
2: er hat mich auch noch bisher noch nicht so gepackt. Ich finde faszinierend, wie nah sie... Holmes und Watson bei dem Film, was ja nur Nebenrollen sind, gecastet haben, dass sie wirklich so ein bisschen aussehen wie die aus der äh, Variante von, na wie heißt er hier, äh, Harry und, und, uh, Guy, Guy Ritchie, äh, in der Guy Ritchie-Besetzung. Also die sehen schon sehr ähnlich aus wie äh, Jude Law und Robert Downey Jr. Ähm, von daher, das finde ich ganz witzig, dass es quasi in der Welt spielen könnte. Aber so richtig,
0: ich brauche nicht. Du also sagen, keinen. Superman sieht aus wie Iron Man. Ja, ein
2: bisschen, ein bisschen. Also so wie er da zurecht gemacht ist, Henry Cavill, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, Ich momentan bin ich irgendwie nicht hungrig auf eine neue Sherlock-Holmes-Geschichte, aber es ist ja natürlich auch eine Geschichte über seine Schwester und äh, die Kleine ist super, aber oh, nee, hat jetzt keine so eine Prio, ne?
0: Also ich habe es mir angeguckt und bis auf eine, es ist wieder wieder so ein typischer Fall, ich würde sagen, es ist komplett auf Kinder geeicht, also wenn wenn du jetzt irgendwie elf Jahre alt bist oder so, dann hast du da richtig Spaß mit, nur gibt es halt eine Szene, die so dermaßen brutal ist, dass ich denke, okay, das kann sich jetzt wieder kein Elfjähriger angucken. Ähm, sie die, die, ähm, redet richtig viel mit dem Zuschauer, stellt ihm Fragen und so weiter, also die Dimension wird durchbrochen. Ähm, ja, aber ja, ganz nett, aber ich sag mal für den erwachsenen Zuschauer jetzt kein Pflichtprogramm. Was ich dagegen total feiere, ist äh, Ted Lasso auf Apple, Apple TV Plus. Habe ich, ich anderer
1: Werbung für, finde den Namen aber so scheiße, dass ich keinen Bock drauf habe. Also ich bin da super, äh. so, super äh, engstirnig und verschollklappt, Aber ich bin so Ted Lasso, Alter. So, ich stelle mir dann so einen Cowboy vor, so, äh, der durch ja. die Prairie reitet. Aber es ist halt was ganz, ganz anderes natürlich. Die okay, kriege
2: ich auch mega oft und so. Und wollte es wollt auch gern gucken, wegen, wegen des Machers, der mit dahinter steckt und der Hauptdarsteller auch nicht, aber auch noch nicht reingeguckt.
0: Ja, also, Chris, gerade dir würde ich es wirklich wärmstens empfehlen, weil es spielt in England. Es geht um Premier League Club, einen fiktiven. Ähm, und es geht einfach darum, eine Mannschaft zu coachen und die zu vereinen. Und ich glaube, das ist genau dein Ding. Also, es, es macht wirklich Bock.
1: Okay. Ja, ich gucke gerade bei Amazon diese ähm, Fußballdokus. dokus Sie haben ja ganz viele Dokus über Borussia Dortmund zum Beispiel, über Manchester City. Hab ich gesehen? Ja. Und ich gucke gerade äh, Tottenham Hotspur, weil sie halt die Saison verfolgen, ähm, quasi nach der Champions League-Finalsaison, äh, mhm. wo dann auch Trainer ausgetauscht wurde, Mourinho kommt und so weiter. Jose, 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 Jose Mourinho, sagt er. Ich bin mein Name, nein, sein Name ist, er sagt, er sagt so, ähm, I'm not fucking Jose, I'm Josse, Josse. My name is Josse.
2: <lacht> Ganz kurz noch die Frage, weil äh, das, das wusste ich nicht mehr so genau, äh, Chris, wie, wie stehst du denn zu Scrubs?
1: Uh, Finde ich okay.
2: Genau, weil von äh, Bill Lawrence, der auch Scrubs gemacht hat, ist äh, Ted Lasso. Okay. Ähm, eine Folge auch äh, Regie von Zach Braff geführt. Ähm, also es kommt quasi aus dem Dunstkreis, deshalb vielleicht da auch noch ein Grund, äh, mal reinzuschauen. Okay.
0: Und das gibt es nur auf Apple TV, oder was? Ja, also, ja, aber du hast ja bestimmt in den letzten, pff, letzten Jahr irgendwie ein Apple-Gerät gekauft und dann hast du ja ein Jahr kostenlos. Ja, sonst ähm, kaufe ich aber eins. Genau, also kurz zum Plot: ist Es quasi so, dass äh, die Vereinseigentümer haben gerade eine Scheidung hinter sich und sie hat den Verein behalten und will ihn jetzt quasi, äh, das kriegt aber nur der Zuschauer mit, äh, ruinieren. Äh, einfach um ihrem Ex-Mann weh, weh zu tun und ihre erste Amtshandlung ist quasi, einen American Football Trainer einzukaufen und den als Trainer zu installieren. Rechnet aber nicht damit, dass der zwar keine Ahnung von Fußball hat, aber sehr ehrgeizig und sehr, sehr ähm, ja ungewöhnlich ist, wie der einfach äh, mit Menschen umgeht. Okay. Und äh, ja, dann geht das Ganze so seinen Weg. Aber ich das schreib mir das mal, wie viele so Folgen Zettel. hat das? Die zehnte kommt jetzt am Freitag und dann dürfte die erste Staffel auch vorbei sein. Okay. Genau. Ja, wollen wir Check. dann langsam zum ersten Trailer kommen? Ja, Trailer. Klar, warum
1: nicht? Ja, absolut. Trailer. Hatten wir eigentlich mal die zweite Season von The Boys besprochen?
2: Nee, wegen Spoiler-Riffig und so. Wir hatten ja dazu mit dem Trailer, dann habt ihr gesagt, da ist schon ein Spoiler ah, drin. Ja, Inzwischen, ja. Weiß okay, ich, okay. Inzwischen weiß ich übrigens, was der Spoiler ist, weil ich ja jetzt äh, endlich auch Staffel 1 gucke, bin jetzt in Folge 5 oder so. Ja. Ähm, ist wirklich krass, dass sie, also also ja, es ist so eine, wieder so eine Frage. Ist so eine nee, den, da kennst
1: du den Spoiler noch nicht. Der Spoiler ist nämlich schon noch davor. Tatsächlich. Der, der wird erst in der sechsten, sieb, nee, in der siebten oder achten Folge aufgeklärt. Tatsächlich. Ähm, nee,
2: also ich bin noch in Staffel 1.
1: Ja, ich. ja, das weiß ich ja. Und
2: jetzt ist, wird erst irgendwas. Wollen wir es ganz kurz? Ich kann es ja Nein, machen und... wir nicht.
1: Machen wir nicht. Nein, so. okay, das ist ja wurscht. Also, du was ich, ich du meine, kennst ich den Spoiler noch nicht. Ende.
2: Okay, gut, okay, aber in dem einen Trailer ist dann auf jeden Fall auch ein Satz drin, der, wenn du die erste Staffel noch nicht zu Ende geguckt hast, auch etwas schon wegspoilert, wo ich sage, ja. okay, Moment, lasst mich doch erstmal Staffel 1 gucken. Mhm. Ihr macht jetzt Werbung für Staffel 2. Vielleicht hat noch nicht jeder alles von Staffel 1 gesehen und der erste Satz eures Trailers ist ein Spoiler zu etwas, wo ich sage, okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt wissen müssen, bevor ich die erste mhm. Staffel überhaupt zu Ende geguckt habe. Also es ist marketingtechnisch ein äh, bisschen ungünstig. Man kann sich natürlich immer wieder darüber streiten, wie wichtig sind solche Spoiler und manche Sachen sind ja trotzdem spannend, obwohl man bestimmte Sachen äh, sagt und so. Äh, ganz kurz nur The Boys, weil ich jetzt eben auch mit dabei bin. Äh, Sau gut produziert, wirklich, wirklich stark. Ähm, äh, also super Serie. Ich bin gespannt. Du lo lobst ja Staffel 2 in höchsten Tönen. Ähm, ich frage mich halt jetzt bei Staffel 1 schon... Noch besser, da bin ich ja mal gespannt. Also, was da noch so kommen soll, aber es sieht auch so unverschämt gut aus, ja. einfach. Wird, also, gesagt, noch, wird noch viel, mehr.
1: viel besser. Wird noch viel, viel besser. Ich bin ja großer Freund der äh, Comic-Reihe. Äh, hab sie jetzt genau. hier auch nochmal reingeballert. Und ähm, genau, die. Äh, Zweite Staffel, weil Katzul ist gerade schon, äh, Kasaf ist gerade auch fragt im Chat, ähm, die wird auch acht Folgen haben. Drei kamen direkt zum Start und jetzt gibt jeden Freitag quasi eine. Wir sind jetzt bei Folge sechs. Das heißt, diese Woche, ähm, falls diese Woche noch Release sein sollte, ähm, kommt am Freitag die siebte Folge und nächste Woche, ich glaube am 9. ist dann quasi alles vorbei ähm, mit der zweiten Staffel. Und ich freue mich sehr drauf. Ich kann mir denken, wie, mit welchem Bild die äh, zweite Staffel enden wird. Äh, das war nämlich eines der Cover-Motive von äh, den Heften. Und äh, darauf spielt jetzt gerade auch alles hinaus. Und wenn sie es mit diesem Bild enden lassen, dann hat äh, The Boys in meinen Augen a. alles richtig gemacht und b. die dicksten Eier, die man im Serienbusiness haben kann. Ähm, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, aber ich äh, hoffe darauf, dass sie das machen, weil das wird, äh, auch wenn es absolut nicht das ist, was ich äh, positiv empfinde, ein ähm, Postermotiv für ganz, ganz viele, glaube ich, weil es das asozialste ist, was du machen kannst. Ähm, aber fernab davon, ähm, lass uns gerne zum ersten Trailer kommen. Wir haben natürlich Trailer mitgebracht. Ähm, Joel hat das Ganze vorbereitet. Und ähm, der erste Trailer, ich habe sie jetzt mal in der Reihenfolge, ähm, die wir aufgeschrieben haben, äh, genau, da würde ich den ersten Trailer jetzt einfach mal abfeuern und hoffe, er Bricht nicht die Ohren unserer Zuschauer. Ähm, magst du kurz anmoderieren, was wir sehen werden?
0: Ja, ein Thema, was lange, 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 lange als unverfilmbar galt, obwohl es mehrere Versuche gibt, das Ganze zu verfilmen. Und zwar geht es um Dune. Viel Spaß damit.
1: Wir sind zurück. Das war der Trailer zu Dune. Und, Hat ähm, sich der
0: Trailer nicht allein schon wegen der Hans Zimmer Version von Eclipse von Pink Floyd gelohnt? <lacht> <Fett>. <lacht> Ey,
1: ich muss auch sagen, ich finde die Mucke super fett, ich finde die Bilder super fett. Äh, der Trailer ist ja in vielen Bereichen auch eine 1 zu 1 Kopie. Der alten äh, Trailer zum 84er, 85er Lynch Doom, äh, nicht Doom, Dune. <lacht> Und, ähm... Aber es juckt mich halt null. Also ich habe damals äh, den Wüstplaneten gelesen von, von äh, Frank Herbert. Heißt eigentlich Frank Herbert oder Frank Herbert? Ist das ein Deutscher? Ich weiß es gar nicht. Ich habe immer nee. Frank Herbert gesagt. Ähm, habe es gelesen und war so, hm, flasht mich alles irgendwie nicht. Ist mir halt egal. so. Und so ähnlich ist es halt auch beim 84er Lynch gewesen. Und ich mag Lynch ja super gern. Ähm, meine... Meine Hoffnung ist hier, auch wenn ich den Schmack habe, hat es mir damals das Thema nicht gefallen. Meine Hoffnung ist hier, dass. Ähm, heißt, wie heißt der mit Vornamen? Ich will mal Jack Villeneuve sagen. Aber er heißt nicht Jack Villeneuve, weil Jack Villeneuve ist der. Denis <lacht> Denis, okay, der Weil Jack, Jack ist der Formel-1-Fahrer. Ähm, und der hat ja zum Beispiel Arrival gemacht oder den Blade Runner. So Und ich glaube, da liegt meine Hoffnung für ähm, Dune, den Wüstenplaneten.
0: Ja. Sehe ich ähnlich. Also. Vor allen Dingen erwarte ich, dass es was sehr, sehr Langes wird. Mich wundert, dass es nur... Der Trailer geht ein drei Minuten, wird. Bruder. Ja, und ich erwarte, dass der Film irgendwie drei Stunden geht. Ähm, meine erste Berührung mit Dune war tatsächlich äh, das Mega Drive Spiel von okay. Westwood Entertainment. Ähm, quasi der Vorgänger von Command Conquer. Und äh, da ging es halt quasi schon darum, Spice zu sammeln. Das war dann quasi die Ressource, damit du weitere Einheiten bauen konntest und so weiter und so fort. Und du musstest auch immer auf deine Einheiten aufpassen. Äh, weil eben äh, Wüstenwürmer unterwegs waren und deine, deine Sammler, äh, deine Harvester gefressen haben.
3: Ja.
0: Ähm, das Ganze war besonders tricky, weil äh, Gamepad-Steuerung und sie die Möglichkeit, mehrere Einheiten auf einmal zu markieren, erst in späteren Spielen dazu gebracht haben. Sondern du musstest wirklich immer äh, markieren, wo soll die Einheit hin, dann die Nächste suchen, die markieren und irgendwo hinschicken. Und äh, Sehr unkomfortabel, aber wir hatten ja damals nichts anderes.
2: Tatsächlich, ich möchte ganz kurz auf ein was eingehen aus dem Chat. Baron Asser hatte sich beschwert, dass der Trailer zeigt vielleicht schon ein bisschen viel und dann ja wurde ihm zugestimmt zum Beispiel mit dem Satz stell dir vor, die Würmer siehst du im Kino zum ersten Mal das habe ich ausgedacht. also ich finde Grundsätzlich erstmal nicht, dass der Trailer zu viel zeigt, weil, wie ihr schon sagt, das wird sowieso ein super langer Film, das ist sowieso ein super fettes Buch und äh, dann dampft man das nur ein. Ich glaube, dass der Trailer einem ein bisschen zu viel zeigt, wenn man das Buch eben kennt oder die Geschichte oder die Vorlage, weil man dann immer alles schon einordnen kann, aber jemand, der die Geschichte bisher nicht kennt zum Beispiel ich, äh, dazu gleich noch was, äh, der kann das nicht und da sieht man auch nicht so viel. Bei äh, den Sandwürmern oder diesem Sandwurm, da stimme ich aber zu und frage mich so ein bisschen, ob das aber eine bewusste Entscheidung des Trailers aufgrund auch der ganzen Corona-Situation ist, im Sinne von es gibt dieses Jahr nicht viele Blockbuster, es gibt nicht viele Sachen, die kommen, die man groß abfeiert. Man muss nochmal richtig fett raushauen, Leute. Den Film wollt ihr aber im Kino unbedingt sehen. Und dass man vielleicht sich nicht traut, weniger zu zeigen, was ja sonst bei so großen Filmen durchaus üblich mhm. ist. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass das bei anderen Villeneuve-Filmen nicht so war, dass so viel gezeigt wurde. Selbst bei Blade Runner war halt nicht so viel vorher zu sehen. Ja, oder bei, bei Ravel war im man... ganzen Film wenig zu sehen. Also, nee, aber dass man, dass man vielleicht einfach sagt, ähm, wir, wir müssen hier nochmal wirklich all in gehen, alles zeigen, wir wollen die Leute wieder ins Kino holen oder so.
3: Hm.
2: Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, bei Dune so, ähm, ich kenne ja eine Menge Zeug, ich habe eine ganze Menge Zeug gesehen, äh, aber jeder Filmkenner hat trotzdem so diese Lücken, die einen immer verfolgen, wo man immer weiß, nie dazu gekommen, nie, nie geguckt und so. Das sind bei mir jetzt grundsätzlich nicht so mega krass viele, aber Dune ist genau so ein Ding. Ich kenne, weiß, dass es einen Roman gibt. Ich weiß, dass es ein äh, damals sehr erfolgreiches Spiel äh, gab. Ich weiß, dass es diese Verfilmung von damals gibt. Es gab dann nochmal eine TV-Miniserien-Verfilmung. Kenne ich alles. Ich kenne den David-Lynch-Film so vom Man mal durch und sieht gerade mal Sting oder Kyle MacLachlan in diesem Look und so. Aber dann denkt man, oh, jetzt bin ich mitten im Film. Das ist mir alles so abgedreht. Ich gucke da mal ein andermal. Ich habe den nie gesehen. Nie irgendeine Verfilmung von Dune gesehen. Roman nicht gelesen. Ich habe null Beziehung dazu. Ähm, bin aber allein, genau wie du es vorhin schon gesagt hast, allein wegen des Regisseurs hier on board, ähm, weil tatsächlich äh, zum Beispiel Blade Runner, ich gehöre auch zu den Leuten, die den ersten, also den alten, das Original nicht so wahnsinnig gut finden, auch nicht so gut gealtert, thematisch ja, aber inszenatorisch nicht so. Und da finde ich tatsächlich, was Villeneuve danach da <lacht> hat, äh, Großartig, bin ich wirklich fantastisch, richtig stark und auch alles andere, was er gemacht hat und bin deshalb hier wegen der Optik, diesem Stil, diesem ganzen ähm, dabei. Sowieso Sci-Fi, anderer Planet, da gibt es zu wenig Stoff, ähm, kann man sagen, was man will, aber da gibt es einfach zu wenig Stoff. Äh, bin ich immer gern dabei, hab da Bock, aber ich habe null emotionale Verbindung, weil ich einfach Dune, ich habe es damals nicht mitbekommen, nie nachgeholt. Ähm, es ist mir emotional egal, wenn ich es jetzt sehe, habe ich aber Bock drauf. Sieht für mich wie ein großartiger, guter Film aus. Geile Besetzung, geiler Look. Total äh, classy, sci-fi, ähm, ich bin dabei, habe ich Bock drauf.
0: Also die Besetzung ist ja geisteskrank, also wer da alles dabei ist. Jason Momoa, Josh Brolin, Dave Batista, Stellan Skaskat, Oscar Isaac, Javier Badem, ähm, Javier, 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 Badem ähm, und noch viele, viele, viele mehr. Also es ist wirklich heftig. Hm.
1: Ich finde ich find das krass, was das Ganze für eine Geschichte ist. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, so, ja, viele sagten, Dune sei nicht äh, verfilmbar und dann war es ja so, dass Lynch es halt irgendwann gemacht hat, aber ich habe jetzt noch mal geguckt, dann so in den 70ern gab es ja schon Versuche, das Ganze zu machen und ähm, da war es ja so, dass Giger, also der HR-Giger, äh, der, der Rüdi, ähm, der ja später Alien dann Alien gemacht hat unter anderem, gibt ganz viele tolle Ausstellungen über ihn, ähm, jeder kennt auch seine Bilder, also ganz ganz viel Starcraft hat er da auch irgendwie so, ähm, wie heißt das nochmal, wenn man was äh, beeinflusst, äh, man hat es I inspiriert. Inspiriert, ja genau, das, das Wort habe ich gesucht. Ähm, Starcraft viel von seinen von seinen Sachen auch inspiriert und ähm,
0: hat auch viele Plattencover gemacht, die echt abgefahren sind.
1: Ja 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 absolut und ähm, muss man sich gerne einmal mit beschäftigen und ähm, der hat ja dann schon für Dune für die ersten Ideen von Dune hat er ja schon äh, als Künstler gearbeitet und Modelle genau, gebaut genau. und so weiter und so fort. Ähm,
2: da kann ich ganz kurz einhaken, weil da gibt es eine ja. fantastische Doku, ähm, also fantastisch sagen andere, ich habe sie noch nicht gesehen, habe sie mir aber aufgenommen, die lief vor einiger Zeit auf Arte, ähm, vielleicht kriegt sie der eine oder andere, kann man bestimmt auch äh, streamen, äh, oder man sagt ja. Jodo, Jodorowskis Dune. Ähm, das ist so ein chilenischer Regisseur, der den Dune eben verfilmen wollte und der genau mit, mit Giga schon zusammengearbeitet hat. Ähm, äh, hier Möbius war auch dabei als Künstler. Ähm, sogar Dali ähm, sollte da Einflüsse haben. Ähm, Austin Wells sollte mitspielen, Mick Jagger und so. Es war ein ganz abgefahrenes Projekt, so ein Riesending, was aber nie zustande gekommen ist. Es gilt so ein bisschen, wie gesagt, ich habe diese Doku noch nicht gesehen und kenne das nicht so genau, aber es gilt gemeinhin als der beste Film der nie gedreht wurde. Mhm. Dieses äh, Jodorowskis Dune. Ähm, da gerne mal danach schauen. Äh, Im Netz, wenn ihr die Doku sehen könnt, äh, gilt unter Filmfans so als äh, Meilenstein des gescheiterte Filmprojekte ja. äh, Dokumentierens. Äh, genau. Und da war Giga auch mit dran beteiligt. Wäre wahrscheinlich ein krasser Film gewesen. Was ich bei diesen Verfilmungsdingen... No, darf ich noch kurz was sagen? Hast,
1: äh, ja. Dali sollte ja auch mitspielen im Film. Und mhm. ähm, er sollte pro Minute 114.000 Dollar bekommen, die er mitspielt. Ja. Weil, so, ähm, aber ja.
2: weil du es gerade gesagt hast mit diesen ganzen Verfilmungen, ähm, ich finde das halt so krass, dass es ja so ein, so, ein, so ein Riesenwerk ist, unverfilmbar und dann eben doch schon mal verfilmt und frage mich dann immer so, es ist ja gar nicht so mega lang her, dass da immer wieder Versuche kamen. Meint ihr, wir erleben noch, dass sowas wie Herr der Ringe zum Beispiel neu verfilmt wird? Ich meine, nicht jetzt diese Amazon-Serie, die was anderes dann macht, die soll ja soll was anderes spielen in einem anderen Zeitalter, aber dass wir nochmal erleben, dass dann tatsächlich, weil die Leute damals wären gedacht haben, okay, jetzt hat David Lynch einen Dune-Film gemacht, das ist es jetzt, das war jetzt die Verfilmung. So, und dann kam irgendwann diese TV-Serie, okay, das war's jetzt, jetzt verfilmt das keiner mehr, jetzt wieder 20 Jahre später kommt wieder eine Verfilmung und das ist ja wirklich die Frage, also Herr der Ringe ist jetzt auch 20 Jahre alt, wenn ich mich recht entsinne. Und da wäre ja auch die Frage, meint ihr, wir erleben das noch, dass dann wirklich irgendein, obwohl man sagt, ja, aber es gibt doch diese eine Verfilmung, das braucht doch keiner nochmal. Und dann kommt irgendwann doch nochmal Herr der Ringe neu verfilmt. Oder gibt es so Sachen, wo man sich nicht vorstellen kann, dass die jemals nochmal neu verfilmt werden?
0: Also bei Herr der Ringe habe ich so ein bisschen mehr Angst vor der, vor der Variante, die Star Wars gewählt hat. Dass es quasi eine Special Edition gibt, wo einfach man sagt, okay, die äh, Computereffekte sind nicht mehr zeitgemäß, das machen wir einfach mhm. nochmal neu.
1: Aber ich glaube eher, ja, okay. dass Herr der Ringe erweitert wird, wenn dann. Also die Geschichte genau, ja, okay. ist erzählt ja, und dass du dann sagst, so, es gibt halt, genau, geht den Star-Wars-Weg und machst dann einfach noch 4, 5, 6, 7, 8, 9, so. Genau, um, also die, die
2: Prime-Videoserie wird ja eine Prequel-Serie. Da habt ihr absolut recht. das ist ja, wie Star Wars stimmt, ja. habe ich jetzt äh, gar
1: nicht so so geschaltet. Und, und deswegen, also ich glaube, dass da eher den Weg geht, Harry Potter das Gleiche. Also ich glaube, als Franchise so. Ich glaube, dass du keine großen Franchises von mehreren Filmen, Filmserien ähm, neu drehst so. Äh, sondern halt, wenn dann sagst, okay, es gab diesen einen Film und wir machen jetzt die Neuauflage dazu, aber drei Filme, vier Filme, sechs mm -hmm. Filme, okay. ähm, oder halt ist wie bei Batman, Spider-Man, dass es einfach immer neue Rollen gibt, neue, ähm, neue Batmans, Mad Batman, ähm, Genau, genau, genau. Ansonsten, ähm, das war es eigentlich zu Dune von meiner Seite Weiß, aus.
2: weiß denn hm? jemand ähm, weiß jemand von euch, ich habe es jetzt nämlich nicht nachgeschaut, wie es um den Starttermin und Start des Films steht. Es wurden jetzt gerade noch mal ganz viele verschoben und äh, in den USA sieht es sehr, sehr düster aus, dass überhaupt noch Filme dieses Jahr ins Kino kommen. Ähm, wie ist es denn da? Weiß das jemand von euch?
1: Also was ich gesehen habe, ist jetzt äh, November eigentlich.
0: Ja, wobei da im Internet immer nur von Frankreich die Rede war beim 18. November. Ach so, okay. Aber keine Aber gerade
1: da sollte der Film vielleicht nicht ins Kino. <lacht> also, ich will dich jetzt einfach mal so behaupten, vielleicht ist es kein guter Ort. Ich glaube, das wird so, das steht und fällt wahrscheinlich auch einfach mit der ähm, mit der Lage der Welt. <lacht> so. Wenn man weiß, im Oktober, ich sag mal, Mitte Oktober wird wahrscheinlich entschieden, machen wir jetzt vier Wochen richtig Terz? Ähm, ja oder nein? Mhm. Oder schneiden wir die Trailer um und sagen Januar.
0: Aber also Kino liegt ja auch wirklich brach. Es ist so, ich bin ja gerade in Elternzeit und meine Frau ist gerade auch noch zu Hause und wir haben überlegt, hey, die Kleine ist in der Kita, wir könnten jetzt eigentlich vormittags mal irgendwas unternehmen, keine Ahnung, Minigolf spielen oder oder und haben dann halt einfach auch mal geguckt, so ja, was läuft denn im Kino und A, selbst die großen Kinos fangen nicht vor 16 Uhr an irgendwas zu zeigen, was mhm. früher komplett anders war und auch das Filmangebot, also du kannst dir Tenet angucken und dann es schon eng mit Sachen, die ich wirklich interessant finde. so mhm. also, Genau, und da ist ich, es bei mir ja so, ihr wisst ja, dass
2: ich sehr auf dem ich, ich traue mich noch nicht und ich will nicht ins Kino Ding gehen, aber was mich dabei wundert ist, dass die Kinos, klar, es kommt jetzt wenig Futter grad nach, aber dass sie auch wahnsinnig wenig versuchen und das hatte ich auch gedacht, dass es den ganzen Sommer viel, viel mehr wird und so, Klassiker zu zeigen. Also ich bekomme momentan viel Werbung, dass Cinemax äh, als Kette zum Beispiel Jurassic Park nochmal wieder ins Kino bringt. Ich weiß, dass irgendwie, glaube ich, Back to the Future äh, diesen Sommer irgendwo mal lief, so ganz kurz, äh, oder so Geschichten. Bill und Ted lief jetzt irgendwie an einem einzigen Tag, der dritte Teil äh, in, in deutschen Kinos ein paar. Und mich wundert einfach, weil das ja so ein Ding ist, dass, äh, vielleicht habe ich auch keine Ahnung und äh, vielleicht vielleicht weiß es jemand unser Hörer und kann mal Bescheid sagen und arbeitet irgendwo in dem Kino. Ich hätte gedacht, dass das halt auch ein relativ günstiger Weg ist, was zu probieren. Also dein Kino steht leer, du hast kein Futter... Und wie teuer kann denn die Leihgebühr für einen alten Klassiker sein? Oder ist die doch noch so hoch, dass es sich dann wirklich überhaupt nicht lohnt? Aber ich hätte einfach gedacht, dass wir eben aus Verzweiflung ganz, ganz viel diese special interest retrospektiven machen mhm. sehen. Ey, wir bringen einfach alle Kubrick-Filme im Kino. Wir zeigen alle Hitchcocks nochmal im Kino, alle Tarantinos. Und das sehe ich irgendwie gar nicht. Und das wundert mich. Also ich meine, dass kein neues Futter da ist, okay. Aber dass da sich auch nichts einfallen gelassen wird, aber vielleicht...
1: Aber würdest äh, du hingehen, wenn Jurassic Park läuft?
2: Nee, eben, also ich ja nicht, aber ja, es scheinen ja genug Leute, also das wäre jetzt mein nächster Gedanke, vielleicht sind auch zu viele Leute so wie ich und gehen nicht und die sagen, nee, es lohnt sich dann nicht. Ich muss dann für einen Psycho so wahnsinnig viel bezahlen noch an den Verleih, weil das ein Klassiker ist, mhm. ähm, wollen die dann irgendwie ganz viel für die neue, neue Kopie oder was und äh, es kommen aber zu wenig. Also ja. kann eben auch sein, das würde mich halt echt mal interessieren, ich habe immer das Gefühl, ich bin der Einzige, der das noch ausschließt, da hinzugehen. Ja. Deshalb denke ich immer, da müssten auch Leute kommen, komischerweise.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann dir wirklich nicht sagen, ob das so ähm, oder was was da der was der ausschlaggebende Punkt ist. Ich glaube, ähm, da spielen sehr sehr viele verschiedene Faktoren mit. Ähm, du musst ja auch überlegen, dass Kinos sich oftmals halt von der Werbung finanzieren, die im Kino läuft und ähm, halt auch von Studios von Vorschauen leben und so weiter und so fort. All, all das existiert da eigentlich gar nicht. So also ähm, ich glaube, das Konzept Kino basiert es ist, ist nicht darauf ausgelegt dass es keine Filme gibt. <lacht> so, also das ist halt so ein bisschen das Problem. Um, deswegen mag ja, ich, ich mich hatte, da. Ich, ja. ich, hatte halt den, ich verstehe den deinen Gedanken, ja klar.
2: Ich hatte in den letzten Jahren halt den Eindruck, dass es so wahnsinnig viele äh, so, wir bringen alte Kultsachen Einzelreihen immer mal wieder im Kino gab. Also wahnsinnig viele, so viel wie möglich ist, neben einem Normalbetrieb und Auslastung. Also sprich, hm. einmal im Monat kommt unsere Tarantino-Reihe und dann siehst du nochmal einen Film. Und hatte halt gedacht, als Notlösung, also einfach im Sinne von, wir haben jetzt dieses digitale Zeitalter. Früher brauchtest du immer die scheiß Filmrollen, musstest gucken, wer hat eine Kopie, Na, klar, natürlich. Aber jetzt kannst du digital ja alles anfordern. Theoretisch kannst du eine 4K-Disc nehmen. Du musst halt, brauchst dass die Lizenz von demjenigen ist. Klar, darfst du nicht einfach vorführen, aber für so kleine Kinoseele würde das ja reichen, einfach eine UHD-Disc zu verwenden. Mhm. Ähm, und das würde schon gehen. Also da hat man schon schlechtere Kopien in äh, Provinzkinos gesehen. Und da hatte ich einfach gedacht, dass viel, viel mehr kommt, eben einfach dieses, ey, um zu retten, was noch zu retten ist. Wie gesagt, ich bin einer von denen, der eh nicht hingehen würde, aber es gibt ja genug Leute, die das machen und die mhm. sagen, und ich will ihn sehen. Und da hatte ich einfach gedacht, dass die viel mehr probieren, um einfach irgendwie Geld reinzukriegen. Mhm. Und da frage ich mich, ob das einfach doch zu teuer ist. Aber genau, wir wissen es nicht, ist nur mal so Spekulation und Verwunderung meinerseits. Ähm, genau, gucken wir mal, wie es mit Dune im Kino
3: laufen wird.
1: Ja, Bumdi sagt gerade im Chat, äh, also ich war bei zwei Klassikern, ohne dass da bundesweite Vorstellungen waren und das war jedes Mal voll. Jurassic Park und Harry Potter 5 und auch Bill und Ted 3 war voll okay. nee, war voll. Ähm, meine Frage ist da, warum denn Teil 5 ausgerechnet? Also ich kriege jetzt nicht hin, welcher der fünfte Teil war. Ich bin so... Warum nicht eins? Vielleicht,
2: so. da müsste man jetzt gucken, wann die so der, wann der digitale Switch oder Ach so. so, war. ja, okay, vielleicht das kann sein, ja. Davor noch, bin ich jetzt nicht sicher, wann das in Deutschland war, aber vielleicht ist alles davor noch als Filmrolle bloß rumliegen.
1: Hm. Ist Quatsch. Ich, ich würde super gerne zum Beispiel im Kino mal äh, so einen Bud Spencer-Film gucken. Für Fäuste für ein Halleluja oder sowas. Ghostbusters. Ich habe zum Beispiel also tatsächlich. Nee, Jurassic Ghostbusters ist nicht mit Bud gesehen. Spencer.
2: Und so. Nein, ich meine sowas Jurassic Park mal im Kino gesehen E.T. habe ich dann doch noch mal in einem kleineren Kino und sowas gesehen, aber so Ghostbusters zum Beispiel auch mal auf der großen Leinwand, wäre auch mal cool
3: hm, okay, okay.
0: Hier schreibt gerade jemand im Chat dass in, in einem Kino in Nürnberg äh, neun Jahre lang Blues Brothers 1 lief Das finde ich cool In München gibt es ja auch ein Kino, das steht im Guinness -Buch der Rekorde, weil die seit äh, Anbeginn der Zeit ähm, hier, ähm, na wie heißt das Musical äh, Rocky Horror Picture Show zeigen
1: ja, also ich glaube, es ja, gibt so ähm, Systeme, aber...
0: Gut.
2: Okay, es wird, es wird gerade angemerkt, es war die ganze äh, Harry-Potter-Serie. Aber äh, er konnte nur, nur, nur bei 5, okay. Er war nur bei 5, genau. Okay,
1: gut. genau. Aber wäre auch gut. Einfach so, der Erste auf Französisch, der Zweite dann äh, nach dem okay. Dritten. So, einfach komplett... <lacht> komplett Wahnsinn, so. Dann auf Japanisch, nur mit äh, italienischen Untertiteln. Kommen wir zu Trailer. Jemand,
0: ist denn gerade jemand in dieser Harry-Potter-Kontroverse drin? Also um, oh, lass die äh, uns
1: heute nicht aufmachen. Nee, bitte. nicht so sehr, als dass okay. ich mich dazu äußern möchte.
0: Gut. Na, dann kommen wir zum nächsten Thema. Da bin ich auch sehr gespannt, was sie sagt. Und zwar äh, Mario Kart Live.
1: Kommen wir zu diesem Thema. Und ich starte den Trailer jetzt. Darf ich anfangen? Na, gern doch. Okay, okay. ich sag dir jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Ähm, ich glaube dass das als Idee echt angenehm ist, echt witzig sein kann. Aber in der Umsetzung macht es halt einfach wenig Sinn. Es macht wenig Sinn. Und ich kann dir auch sagen, warum. Ähm, du baust eine Strecke. Erstmal, bau mal, also, <lacht> machen wir es neu. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es für jemanden ist, so wie es im Trailer gezeigt wird, für jemanden ist, der... 12 ist 10, 11, 12, 13. Ja, auch wir haben damit Spaß, wir haben aber anders Spaß. So, das heißt, ähm, das Zimmer, du kannst das Kind dazu bringen, das Zimmer aufzuräumen, weil sonst kannst du kein Mario Kart spielen auf dem Boden. Das ist schon mal ganz nett. Das Problem an der ganzen Sache ist, sobald das Zimmer zu klein sein sollte, musst du vielleicht ins Wohnzimmer ausweichen. Das heißt, du hast das Kind die ganze Zeit im Wohnzimmer hängen, es spielt da. Gegebenenfalls hast du gar nicht so viel Platz oder es ist zugestellt oder sonst irgendwas. Dann kommt dazu, du guckst auf das auf, also, du stehst da, schaust auf die Switch, wie das Auto fährt, das du gar nicht beobachten kannst, während du auf die Switch guckst, weil du ja spielen musst, ja, und es also es ist als Idee nett, aber ich finde, der Nutzen ist halt einfach viel, viel zu gering dafür. Und ja, es ist von Nintendo und ich finde die Idee cool, ich habe schon vor zehn Jahren darüber geredet, wie cool es wäre, wenn man sowas ähnliches hätte, ähm, aber ich finde halt, es ist einfach so halb durchdacht in vielen Bereichen und ähm, es ist eine nette Technik, aber das war dann auch, äh, so ein Nintendo Labo war auch eine nette Technik. So, oder eine Kinect war auch eine nette Technik. Hatte auch ein paar gute Ideen, aber viele Dinge setzen sich einfach nicht durch, auch wenn die Technik da ist. Hier hast du natürlich den Vorteil, ja, es ist Mario Kart, aber am Ende ist es auch scheißegal. So, dann hätten sie lieber eine VR-Brille für die Switch rausbringen können und da ein Mario Kart VR oder sowas, ähm, weil das da also VR ist auch nochmal blöd, weil du abgeschottet bist von deinen Kumpels, mit denen du gegebenenfalls zusammenspielen willst, aber da muss man sich halt entscheiden und hier in dem Fall ist es so, ähm, für eine Person macht das in meinen Augen keinen Sinn und es ist eigentlich nur Plastikmüll, der produziert wird.
0: Darf ich mich anschließen? Mit Worten oder willst du dich einfach nur anschließen?
2: Sowohl als auch. Also ich würde es noch mit einem weiteren Satz äh, erweitern, aber ansonsten ja, deshalb genau würde ich ganz gerne mich direkt anschließen, weil ich habe nicht viel hinzuzufügen. Du siehst diesen Trailer und ähm, diese Werbung in dem Fall und sagst, geil, ist das geil, oh, mega, also super cool. Und sobald du eine Minute länger darüber nachdenkst, fällt das wie ein Kartenhaus in sich zusammen. und Du merkst, naja, aber naja, aber ich glaube, naja, ganz ehrlich... Und die, äh, diese ich, ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie diese wirklich süßen Autos, Mario Karts mit Kamera in einem Regal stehen und einstauben.
1: Ja, und das dann ist sie nicht geladen. Und dann, und dann auch, ist, ist ja, das und nicht da. Und dann jetzt, ist es, es ist oh. einfach
2: so, wenn du, wenn du diese Szenen siehst, wie dieses Rennen dort gefahren wird, dann sieht das halt aus wie aus einem Videospiel wie Micro Machines, wo man halt immer denkt, so geil das ist, niemand hat von Normalmenschen, ich weiß, es gibt Ausnahmen und ich übertreibe oder, oder vereinfache, aber niemand hat so viel Platz, niemand hat die Bude, um eine Rennstrecke zu bauen, mit der das annähernd Spaß macht. Ich sehe nicht so sehr diesen Faktor, Chris, was du meinst, von wegen, ja, man guckt ja dann da gar nicht hin, weil da ist wieder der Familienfaktor, der eine guckt halt hin, der andere spielt gerade und dann wechselt man sich ab, alles okay, aber niemand hat diesen Platz. Niemand hat diesen Platz, wo du das so aufbauen kannst, dass es nicht nur ein langweilige Acht oder einfach ein Kreis ist, der ganz klein ist. So eine langen Strecken, das ist ja eben auch, wenn du Micro Machines spielst oder so, ist das mega süß und geil. Würdest du diese Häuser nachbauen, äh, lachst du dich kaputt, weil so ein Riesenhaus hat gar keiner. mit dir. Und Das ist so dieses, man darf nicht drüber nachdenken. Die Idee ist cool und schön, dass Nintendo immer wieder versucht, neue Ideen, irgendwas zu machen. Aber das Ding, nee, das funktioniert nicht.
0: Hm. Ja, ey, so, wie gesagt... Dann, gib, dann gebe ich jetzt mal meinen Senf dazu. Also ich finde, da stecken viele kleine Details drin, die wirklich nett sind. Also zum Beispiel, dass eben die Kamera ähm, oben in dem, in dem Ansaugluftfilterschacht da drin sind und äh, du dann quasi auf der auf der Twitch, auf der Switch, Twitch, auf der Switch, ähm, du aber animierten Mario siehst so. Also du hast quasi die Kamera, ähm, und äh, dir wird aber auf der Switch noch mal was anderes gezeigt, als dann tatsächlich da rumfährt. Ähm, das Ganze steht und fällt natürlich auch mit mit der Umsetzung, so wie ist die Bildqualität dieser Kamera. Wie lange hält der Akku ähm, von den Autos? Wie lange braucht er, um wieder aufzuladen? Ähm, ich finde es tatsächlich auch sehr erstaunlich, dass es von Nintendo kommt, die ja in äh, Japan ansässig sind. Und da ist ja der Wohnraum noch mal kleiner als bei uns. Und ähm, ja, aber das Thema VR ist einfach wichtig und ich finde einfach die, die Idee cool auch, dass du quasi virtuelle Items verschicken kannst, die dann aber tatsächlich auf die ferngesteuerten Autos reagieren. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel Rechenleistung dazu zur Verfügung stehen muss, wie das Ganze miteinander kommuniziert. Also wenn es technisch cool umgesetzt ist, dann... Ähm, wird es wahrscheinlich trotzdem kein Mega-Erfolg. Da gebe ich euch recht. Aber das ist was, was man wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch mal rausholt und sagt so, hey, da hat Nintendo wieder einen rausgehauen, das einfach ungewöhnlich war. so Also wie ein V-Controller. Ähm
1: du hast ja vollkommen recht, Joel. So, Also das Ding ist, ich sehe den Nutzen. Ich sehe... Ähm All die Vorteile, ich sehe den Spaß, aber dann auf der anderen Seite sehe ich halt auch so, wenn du mit Kids spielst, die 8, 9 sind, okay, die haben es nicht geladen, jetzt fehlt das Kabel, jetzt ist er traurig, jetzt ist er sauer, weil das Kabel fehlt, jetzt geht er mir auf die Eier, weil irgendwie die Strecke nicht vernünftig abgegriffen wird, jetzt reagiert das Auto nicht mehr auf Beschuss von anderen, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das, ich sehe da leider halt auch viele viele genervte Elternteile nach einer gewissen Zeit, ähm, ohne bösartig sein zu wollen. Ich glaube, unter Idealbedingungen, so, die Kids haben ein eigenes Spielzimmer noch, so, ähm, das vielleicht dann 20 Quadratmeter hat, so, äh, die Kids sind vielleicht den ganzen Tag damit beschäftigt, eine Strecke aufzubauen, so, ähm, du Kannst du nach mit deinen Kindern irgendwie was zocken und so weiter und so fort. Ähm, ey, ich glaube, das kann schon Spaß machen, aber wir reden hier dann immer von Idealbedingungen. So, und dann halt, ja. so, die 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 Welt ist dann auch so, ja, dann geh doch raus in den Garten spielen. Und dann bist du so, ja, aber nicht jeder hat einen Garten, Bruder. So, oder geh auf die Straße fahren. So, ja, aber wie funktioniert das da? So, funktioniert das überhaupt da oder brauchst du dann doch WLAN? Sind die Autos damit connected? So, und ähm, da gibt es halt zu viele Sachen irgendwie, die die noch unklar sind, glaube ich.
0: Ja, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen zu romantisch gedacht, aber man denkt halt doch an seine eigene, eigene Jugend und guckt dann die Kids heute an, die wahrscheinlich alle irgendwie mit einem Smartphone rumhängen. Ähm, sich untereinander vernetzt haben, aber halt äh, nicht mehr zwingend rausgehen müssen. so Und äh, hier wäre es dann schon was so, ah, okay, ich gehe zu dem Freund, weil der hat eine coole Strecke gebaut. so Und äh, der hat dann Heimvorteil. Und äh, ja, okay, dann baue ich halt doch wieder eine krassere Strecke bei mir und dann spielen alle da. So, so wird es wahrscheinlich nicht sein, aber so stelle ich es mir halt vor. Es ist halt irgendwie romantisch, so wie
1: früher. Ja, ich glaube, wir verromantisieren das, weil wir, wir sonst sowas gewünscht hätten früher. Aber weil es eine Technik ist, wo wir gesagt hätten, das wäre so krass. So, und jetzt ist die Technik da und eigentlich ist man so, ja, hm, mal gucken. Und ähm, deswegen, ey, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich bin super froh, dass Nintendo sowas ausprobiert. Ähm, und dann kann man nochmal schön 50 Euro für ein Fahrzeug zahlen. Aber ich hätte gerne noch Donkey Kong. Ja, shit, der kostet nochmal 80 Euro extra. Ähm, mal schauen, mal schauen, wie das Ganze ist. so Ich mag dieses Augmented Reality Zeug eh gerne. Ich meine, Pokémon Go lebt ja davon, von diesem ganzen Augmented-Reality-Kram. Ähm, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, aber jetzt stell, dir
2: vor, stell dir vor, bei Pokémon Go, Augmented äh, Pokémon, und du müsstest dann aber immer echte Bälle drauf werfen. Also das, so eine, also du musst echte Bälle werfen, ähm, die, die dann auf Pokémon ziehen. Das wäre so ein bisschen so ähnlich wie hier, das
1: Prinzip im Grunde. Ja, wie gesagt, ey, ich bin ich bin super gespannt. So, Es gibt ja eh ganz viele Mario-Sachen. So, Du hast ja auch diese Unreal Engine 4, Unreal Engine 5 Marios. So Mario 64 mhm. in der Unreal Engine 4. Da bist du so, boah, wenn das für ein PC da wäre, wie krass wäre das? Gibt Wollen wir denn generell alles.
0: kurz über Mario sprechen, denn es äh, wurde auch am Anfang vom Trailer gezeigt, dass äh, das quasi ja Teil des ganzen ähm, Anniversary-Programms äh, ist. Also äh, Mario-Spiele gibt es ja gerade, äh, wird man ja zugeschissen.
1: Ich glaube, es kann nie genug Mario-Spiele geben, weil äh, Nintendo da immer eine sehr, sehr hohe Qualität auffährt. Ähm, Erstmal Happy Birthday, ja, ich... dann Mario natürlich, so also ja, alt wie ich. ich.
2: Da würde ich gerne gern einhaken, ähm, weil du dich ja besser auskennst. Ähm, fährt Qualität auf? Es gab so ein bisschen ja kritische Stimmen bei diesem 3D-All-Stars-Ding, dass das eben keine toll überarbeiteten Versionen der ganzen sind, sondern, also weißt du, dass es nicht so ein äh, schickes Remaster oder wie auch immer man das Ganze nennt ist, sondern eben wirklich noch so aussieht, wie es auf der N64 aussah und sowas. Äh, was sagst du dazu? Weil du jetzt gerade meintest, äh, Nintendo liefert da eigentlich immer Qualität Also ich habe
1: hab die, hab die äh, Dreierbande da jetzt noch nicht selber gespielt, muss ich sagen. Ich habe bisher aber relativ positiv positive Worte dazu gehört. Ähm, tatsächlich, also aus, aus meinem Circle. Und ähm, kann da mich aber jetzt nicht, äh, nicht, nicht großartig zu äußern. Aber ich sag mal, die Haupt-Mario-Plattform-Spiele waren bisher immer gut. Und ähm, oder ich sag mal so, es gab sehr wenig, wo man sagt, das kannst du nicht spielen. Oder das brauchst du nicht spielen. so Es waren immer Spiele, die einen Spielspaß garantierten hatten. Und ähm, Nintendo halt. Ne? Also ich meine so Früher gab es ja auch den Nintendo Seal of uh, Approval, so das hat natürlich dann auch immer ähm, so einen gewissen Status, wenn Nintendo Spiele kommen. Die sind halt einfach gut durchdacht und ähm, machen Spaß. Aber ähm, wie gesagt, ich ich glaube halt ich, ich oder mein Gedanke daran ist halt auch so, ja wie wie sehr wird das Feature dann genutzt? So, also was ist so der Next Step. Ich warte zum Beispiel immer noch auf neue K Strecken für Mario Kart. So für, für die Switch-Version hätte ich super gerne neue strecken add ons So, ähm, gibt es halt nicht. Ähm, stattdessen kommt jetzt das. So, dann gibt es halt ähm, mit diesem Fitness, äh, mit diesem Fitnessgürtel, beziehungsweise Fitnessring, so, ähm, also Ringfit, gibt es auch ein Spiel. Warum wird da nicht irgendwie was nachgelegt? So, also es wird halt oft einfach was auf den Markt gebracht. So, wir müssen jetzt innovativ sein und dann halt so. Wie ist denn Labo gelaufen? Also weiß man das. Gibt's, hast du von LABO viel
2: gehört? Hm, also doch so erfolgreich, wie ich gedacht habe. Ja, mhm.
1: Das ist es halt. Also, ähm, und die, es war halt teures Papier am Ende, so, aber die Idee war ja trotzdem nett. So. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, ich mag ich, ich mag Nintendo, ich mag nicht drüber lästern jetzt.
2: Nee, es ist ja auch kein lästern. Also, das habe ich ja vorhin gesagt. Dieses, ich finde geil, dass sie immer wieder sowas versuchen. Hm. Also, ich meine, wie gesagt, damals. Äh, gerade mit der Wii äh, und so, das war ja schon, man kann es revolutionär nennen und so, das war schon schon cool, einfach wirklich das ganze Thema Videospiele für eine ganz andere Zielgruppe zu öffnen äh, und so zu verschieben und zu verändern und so. Ähm, aber nicht jede dieser Ideen funktioniert dann halt besonders gut. Genau, also das ist halt so. Von daher sollen sie schön weiterprobieren. Ähm, hoffentlich verlieren sie nicht zu viel Geld damit, damit sie eben weiter äh, äh, trotzdem den Spaß nicht dran verlieren, was auszuprobieren.
0: Ich hoffe, ich ja. hoffe. Dann können wir jetzt zum nächsten Trailer kommen, denn ich würde sagen, da probiert auch jemand was aus. Zumindest hat der Trailer auf mich den Eindruck hinterlassen. Und zwar geht es um äh, Wondervision.
2: Also äh, um es kurz zu machen, ich finde, es sieht großartig aus. Es sieht wirklich fantastisch aus, äh, gerade durch diesen Mix von Absurditäten und verschiedenen Jahrzehnten und Anspielungen an äh, Popkultur bzw. Fernsehkultur oder amerikanische Kultur und sicherlich dann auch Geschichte. Ähm, ich finde es find richtig stark, dass man hier was experimentiert und probiert und auch wieder zeigt, was ja schon lange meine meine Behauptung ist oder eine ja, These klingt, klingt so, als wäre es noch nicht bestätigt, sondern was ich halt immer wieder sage, das MCU ist halt sehr viel vielschichtiger, spannender und interessanter als viele immer behaupten, wenn sie sagen, ich mag keine Superheldenfilme mehr, dann meinen sie das meist so verächtlich, haben aber einfach nie das gesamte öre des MCU mal angeguckt und wirklich reingeschaut, das sieht richtig stark aus, finde ich. Ähm, und ich glaube, dass das Ganze, das Akt scheint hier immer wieder durch in einzigen Momenten, dass das so comedy -mäßig lustig anfängt und einem dann sehr schnell das Lachen, glaube ich, im Halse stecken bleiben wird und das Ganze sehr, sehr düster wird und viel einfach zu tun haben wird mit Trauerbewältigung, Trauma, mit äh, so bitterer, bittersüßer Note vielleicht, also den Tod äh, eines geliebten Menschen verarbeiten und so. Ähm, ich glaube, das wird... Könnte ein ganz, ganz starkes Ding werden. Plus natürlich für Comic-Fans schöne Anspielungen an Sachen, die man aus den Comics kennt. Äh, zum Beispiel der äh, alte Vision-Look, den man einmal sieht aus dem, aus dem Comic, wie er da aussieht. Ähm, also für mich sieht es ganz stark aus. Ich habe richtig Bock drauf.
0: Richtig Kannst du es denn zeitlich zu den Filmen einordnen? Also wo ist Vision da gerade?
2: Ich also ich, ich, man weiß ja noch nichts, beziehungsweise ich habe mir auch nichts durchgelesen. Ähm, ich würde schon sagen, er ist tot. Das wird ja auch gesagt. Also nachdem, kleiner Spoiler jetzt für die Avengers-Filme, also wenn ihr da nichts geguckt habt, dann ist es euch eh egal. Ähm, also nachdem ihm der Stein rausgerissen wurde von Thanos, er ist tot. Aber er ist ja ein Computerprogramm. Ich vermute, dass er in einer Art Computersimulation sein wird. Oder aber sie, sie hat ja auch Kräfte, vielleicht irgendwo sich sowas. Aber Ich glaube eher, ich glaube eher, ist, wir, wir haben es hier mit einer Computersimulation zu tun. Ähm, in der er einfach noch vorhanden ist. Er ist ja aus Jarvis entstanden, er ist ja quasi ein Computerwesen, Gehirn Programm wie auch immer man es nennen will. Und ähm, von daher, also ich glaube, wir spielen nach, einfach nach allen jetzigen Filmen, ganz normal. Ich glaube nicht, dass wir irgendwo zurückspringen, sondern einfach jetzt nach Endgame quasi.
1: Also man, man muss ja dazu sagen, wenn man die Comics kennt, äh, Wanda, also Wanda Maximoff ist ja die, also Scarlet Witch, eigentlich Wanda hier äh, ist ja die Tochter von Magneto. So. Ähm, ist eigentlich halt halt böse gewesen. So oder, oder war anfänglich dann böse. Ähm, hat sich dann halt irgendwann den New Avengers angeschlossen und hat da dann halt Vision kennengelernt. Und sie hat ja eben diese Fähigkeit, dass sie die Realität biegen kann, wie sie will. Das ist ja das, das ist quasi ja der Gag in dieser Serie, so ein bisschen. Ähm, deswegen glaube ich halt, dass vieles davon auch einfach Traumsequenzen sind, die wir sehen. Oder halt äh, verschobene Realitätssequenzen. Und ich finde ich
2: finde halt, die, die, find diese, dieser Look, weißt du, also du, ich weiß schon, was du meinst, aber es ist halt immer wieder dieser, dieser was so wie Zeilenauflösung von einem alten Röhrenfernseher und so ist. Ich glaube, ja, das ist ja. wahnsinnig ja. viel mit Fernsehen in einem Computer, in einem Programm, also irgendwie so, weißt du, das, das muss hm. ja diese, diese und es das heißt ja nicht umsonst auch Wonder Vision wie Television, also das, ich glaube, da ist tatsächlich ähm, das hat noch irgendwas mit Fernsehprogrammen irgendwie zu tun. Keine Ahnung.
1: Ja, also genau da, da wollte ich auch so ein bisschen drauf hinaus. Ich, ich glaube halt, dass es halt diese, wie gesagt, diese Traumsequenzen und Realitätssequenzen sind, die eben Wanda oder Scarlet Witch für sich selbst erstellt, weil sie halt mit dieser Trauerbewältigung vom, eventuell, falls es wirklich nach den, nach den Avengers spielt, vom Tod ihres Mannes äh, leben muss. So, und ähm, ich glaube auch, dass es halt im Trailer so ein bisschen Fallout-esk, funny rüberkommt, so, ähm, dass es dann aber halt wirklich sehr, sehr äh, düster ist, wenn du dir die eigentliche Serie anguckst. Aber ich, ich bin weder Vision-Fan noch Scarlet Witch. Finde ich jetzt finde ich geil, aber finde find ich spannend. <lacht> ähm, und äh, deswegen, so, das ist alles, das ist jetzt nicht meins. So kommt auf Disney Plus als Serie, kann man sich reinballern. Ich weiß gar nicht, gucken wir mal, wie viele Folgen wird's geben. Steht hier gar nicht, okay. Ähm um Nee, steht. Ist jetzt
2: nicht. auf jeden Fall, wird es jetzt, jetzt früher kommen, also in, in Anführungsstrichen früher, es kommt zur selben Zeit wie immer, aber es wird jetzt die erste Serie im MCU, die kommt. Das sollte ja eigentlich The Falcon and the Winter Soldier werden, das sollte eigentlich zuvor kommen, aber wegen Corona-Drehstops und wahrscheinlich, weil hier sehr viel Studio und CGI und so ist, können sie die jetzt wohl doch eher bringen, während ähm, man bei der anderen Serie Probleme hatte mit den Dreharbeiten vor Ort und so, die nicht fertig produzieren kann. Deshalb dreht sich da ja alles gerade ein bisschen rum und das wird dadurch jetzt die allererste MCU-Serie ja. bei Disney+. Plus. Joel, du hast noch nichts gesagt. Wie gefällt dir das Ding denn?
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass da was sehr, sehr Mutiges passiert. Ähm, Gerade weil das MCU, also es hat so grandios abgeschlossen und ist dann durch Corona so, so derbe ins Stocken geraten. Ähm, wir hatten ja eigentlich mit Black Widow gerechnet. Ich glaube, die wurde jetzt auch komplett auf nächstes Jahr verschoben. Yep, und also. dann ist das das erste Lebenszeichen, was wir bekommen. Und ähm, also ich habe so ein bisschen Angst, dass sie es jetzt verkacken, aber das, der Trailer zeigt zumindest, dass sie nach wie vor viel Mut haben, äh, Dinge anders zu machen, als man es von ihnen erwartet. Und deswegen bin ich auch neugierig. Ich lasse es auf mich zukommen. Ähm, ganze MCU hat bei mir einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss, ähnlich wie Pixar. Und ähm, ja, da müssen sie jetzt erstmal ganz schön viel Mist abliefern, damit äh, dieser Vorschuss äh, aufgebraucht ist. Ähm, äh, das, wenn das Ganze jetzt losgelöst von allem gezeigt werden würde, wäre ich wahrscheinlich noch mehr verwirrt und äh, es würde mich wahrscheinlich gar nicht so ansprechen. Aber in dem Fall sage ich einfach, hey, ich lasse es auf mich zukommen, ich lasse mich überraschen. Ähm, zum Beispiel, ähm, na, wie hieß die Serie rund um ähm, ja Agent Carter? Mochte ich auch sehr. Ist leider zu früh abgesetzt worden, aber ähm, da wurde ja auch eine ganz andere Zeitepoche gezeigt und äh, trotzdem war es einfach gutes Fernsehen und ich freue mich einfach auf mehr. Mhm. So, kommt zurück. Ja, und was, man muss.
2: Sorry, was mir noch bewusst geworden ist, nur weil du es gerade sagst, das erste Lebenszeichen jetzt, ist jetzt da so eine lange Pause entstanden durch Corona, habe ich letztens so überlegt, wie krass das wäre, wenn der ganze Corona-Mist passiert wäre vor Endgame. Und wir einfach seit Ewigkeiten auf diese Auflösung von Infinity War warten würden. Einfach zwei Jahre. Ich meine, klar, das kann wir bei anderen Filmen rein, wie Herr der Ringe und so, ja auch schon gehabt, wo man dann ewig da gesessen hat. Und wann geht's weiter? Aber stellt euch mal vor, wir würden jetzt einfach warten und es wird immer wieder verschoben. Ja, Endgame kommt jetzt vielleicht 2022. Mhm. Wir müssen mal gucken und so. Das wäre echt hart.
1: Uh, man muss dazu noch sagen, uh, dass der Regisseur von, ich glaube, der ersten und zweiten Episode zumindest, uh, Matt Jackman ist. Und Matt Jackman ist ein uh, Serienregisseur, der unter anderem auch uh, The Boys gemacht hat. Also eine Folge von The Boys zumindest gemacht hat. Aber um, halt Fargo, Good Wife, Mad Men, uh, Ugly Betty, All, It's Always Sunny in Philadelphia hat er fast alles uh, mitgemacht. Psych. Six Feet Under hat er äh, mit inszeniert und so weiter und so fort. Also der weiß auf jeden Fall, man, Game of Thrones hat er einige äh, Folgen gemacht, American Gothic. Ähm, der weiß auf jeden Fall, wie man äh, Dinge inszeniert in Serienform. Deswegen, ich, äh, ganz ehrlich, ich es nicht. Ich werde werd da wahrscheinlich mal reinlunzen. Aber am Ende juckt mich die Serie jetzt nicht so sehr, wie andere Serien es tun würden.
0: Ich warte auf die Obi-Wan-Serie. Aber wir kommen jetzt mal zum nächsten Trailer, würde ich vorschlagen. Und zwar geht es da um ein Digital-Release. Das Ganze erscheint am 22. Oktober und hört auf den Namen
3: Archive. <lacht>
0: Ja, der zweite Science-Fiction-Trailer heute, ähm, man sieht deutlich, dass es wesentlich kleiner ist als Dune, dass weniger Budget zur Verfügung stand, aber ich wollte ihn mit reinnehmen, weil ich einfach mal äh, die Einschätzung von den anderen Jungs hören wollte, weil ich finde, streckenweise sieht es richtig, richtig gut aus und dann sieht es aus wie die Wing-Commander-Verfilmung, also richtig schrottig, so und... Ähm auch die die Schauspieler, der Hauptdarsteller, sie hat so ein bisschen was von Chris Evans, aber dann halt doch nicht. Und ähm, also entweder ist das was wirklich Cooles, so wie, wie Moon zum Beispiel, wo, wo ein richtig tiefgehendes Thema Thema besprochen wird und das richtig cool, aber halt low-budget umgesetzt ist, oder es ist halt ein totaler Schmarrn und ich komme einfach nicht äh, drauf, äh, auf welche Seite ich mich schlagen möchte. Und deswegen wollte ich mal hören, was die anderen denn von Eindruck hatten. Darf ich?
1: Okay. okay, also ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich glaube, also Moon, ich liebe Moon, ich liebe äh, Sunlight, nee, wie heißt es? Sunshine. Sunshine. Sunshine, nicht Sunlight. Äh, Sunshine, die werden ja oftmals dann auch gena gemeinsam genannt, weil sie halt natürlich äh, keine ähnliche Thematik haben, aber zumindest halt äh, in die gleiche oder in die ähnliche Kerbe schlagen. Ähm, das Problem hier, was ich bei diesem Trailer habe, ist, ähm... Der stellt ja eigentlich, stellt ja eine ganz, ganz andere Frage als das, was da irgendwie jetzt gerade äh, zu sehen ist, weil die Frage, die er eigentlich stellt, ist ja, ähm, wenn ich die Chance habe, das Leben von jemandem ähm, zu übernehmen, ja, also, äh, wenn jetzt meine Frau stirbt, mein Kind stirbt oder jemand, äh, den ich sonst irgendwie mag, ähm seine Erinnerungen, seine Gedanken, all das zu nehmen und in einen anderen Körper zu verpflanzen, der in diesem Fall mechanisch ist. Ähm, ist das egoistisch von mir? Also ist es ein egoistischer Zug, ähm, diese Seele aus dem eigentlichen, aus der Ruhe heraus, aus diesem Tod heraus zu nehmen und in eine Box zu sperren, beziehungsweise halt in diesen Fremdkörper zu sperren. Ähm, das ist halt eine moralische, eine moralethische Frage, die man sich hier eigentlich stellen müsste. Und deswegen finde ich es schade, dass es hier so aussieht, als wenn halt noch so Action-Elemente drin wären. Ich kann mhm. mir das viel, viel lieber da vorstellen, dass halt, ähm, vielleicht ist es dann ja auch so, dass du eben diese Person, diese Gedanken, Ideen und so weiter, ähm, exkludierst aus dem toten Körper, ja, als Datenpaket in diesen Fremdkörper einpflanzt und diese Person einfach nicht damit klarkommt, dass das so ist. Dass sie sagt, so, ey, ich bin jetzt hier, ich bin nicht mehr das, was ich bin. So, ich bin jetzt einfach, du bist ein egoistisches Stück Scheiße, dass du mich jetzt gerade hier reingepflanzt hast und ich gegebenenfalls nochmal sterben werde wegen dir. So, und dich nochmal verlieren werde. Und alles nur, weil du zu egoistisch bist und nicht, ähm, mit, damit abschließen kannst, so, und äh, dass halt diese Person, diese diese Seele, nenn es wie du willst, dieser Datensatz, dann verrückt wird und sich vielleicht gegen den Erschaffer stellt, so, und ähm, das, finde ich, wäre eine viel, viel spannende Frage, vielleicht ist das die Frage dann am Ende auch, so, aber, hier kommt dann so, ja, hier kommt noch dieses Unternehmen und das und das noch dazu, weiß ich nicht, finde ich alles so ein bisschen
0: mhm. Das wäre generell die Frage, wie man denn Leben definiert. So, also es könnte man ja rausarbeiten quasi. So, ist das wirklich nur ein Algorithmus, der quasi auf der, anhand der Erinnerungen, die ihm vorliegen, jemandem vorgaukelt, also dass er ein Lebewesen quasi. ist? Genau, simuliert. Oder ähm, entwickelt sich da Leben? Äh, quasi wird das Ganze so digitalisiert, dass es dann wirklich... Ähm, Leben ist und es ist ja auch für, für denjenigen, der es erschaffen hat, dann sehr, sehr schwer zu unterscheiden: hey, wird mir hier gerade was vorgemacht, damit ich nicht traurig bin oder, mhm. äh, oder äh, habe ich intelligentes Leben erschaffen, weitergeführt, gebackupt? Ja, klar, ich meine, sowas
1: gibt es häufiger. Es gibt ja diese Amazon-Serie, wie heißt die? Download, Upload, irgendwas. Upload. Genau. Mhm. Ähm, es gibt dann noch die, ähm, es gibt ja diese Black Mirror-Folge so und so weiter und so fort, wo halt so ein quasi der die Person wieder erschaffen wird. Ähm, das ist natürlich eine super interessante Sache. Und wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, pass auf, ähm, wenn, wenn, ey, ist das Schlimmste auf der Welt, wenn das eigene Kind irgendwie, wenn du ein Kind beerdigen musst, äh, wenn dann jemand käme und dir sagt so, ja, aber wir hätten die Möglichkeit, das wieder zu holen. So. Ähm, das, das ist halt natürlich ein ganz, 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 ganz starker, emotionaler Prozess, der da in dir vorgehen wird. Ich will es mir gar nicht erst vorstellen. So. Ja. Ähm aber
2: ähm, hm? eben, ihr seid ich finde ihr seid jetzt schon so auf dieser philosophischen äh, filmthematischen oder oder inhaltlichen Ebene meine ich ähm, wo ich halt finde alles so, wie ihr es anspricht, klingt ja super spannend. Kann man gerne einen Film draus machen. Aber das wird cool, nicht der super. Film sein. Ja. Super. Genau, also meine Frage ist hier vielmehr, wie viel davon findet sich dann am Ende wieder? Weil genau wie du schon sagst, es geht in die Action-Elemente und dann ähm, muss ich hier tatsächlich einfach wiederholen, was der Chat auch geschrieben hat, weil das genau meine Gedanken waren. Ich denke zu, zuerst mal schon einen ganzen Schritt zurück erstmal, bevor ich mir überhaupt diese philosophischen Gedanken mache, mit denen ihr ja recht habt und die durchaus Berechtigung haben und spannend sind und ähm, mehr dafür sprechen, so einen Film zu machen. Das sieht halt alles aus, als hätte ich das in den letzten zehn Jahren schon mal gesehen. Jedes einzelne Element dieses äh, Films. Also das sieht aus wie Ex Machina. Das sieht teilweise aus wie ähm, Chappie oder äh, I Am Mother. Oder das sieht ein bisschen aus wie. Ähm, I fällt mir noch so ein? Ähm, ja, I Robot vielleicht so ein bisschen. Ähm, wir haben Elemente von von Alita drin. Also es sind einfach wahnsinnig viele so Versatzstücke, wo ich das Gefühl habe okay, wo ist jetzt euer eigener Punkt? Also bei manchen Standbildern könnten die aus einem anderen Film sein. Also wo ich einfach denke, hey, ist das nicht genau derselbe Roboter wie bei diesem I am Mother, den ich jetzt noch nicht gesehen habe? Aber auf den ersten Blick habe ich bei diesem Trailer gedacht, hey, kenne ich das? Ach nee, es war was anderes wieder. Ähm, und dann sehe ich halt später diesen eher in menschlicher Form gebauten Roboter und denke, ah, jetzt sind wir bei Ghost in the Shell plötzlich. Und so, also mir sind das einfach zu viel wild zusammengeklaute, alle Sachen, ähm, was wir, also das spricht grundsätzlich, also wir können es nicht wissen, wir reden hier nur über den Trailer, aber grundsätzlich spricht das selten für einen guten Film, weil das haben wir zum Beispiel sehr oft in den 90ern gehabt. Also Matrix hat irgendwas gemacht und plötzlich fandest du dieses Versatzstück aus Matrix, Bullet Time, dunkle Mäntel, Sonnenbrillenträger, plötzlich in jedem scheiß Film. Und hast du gedacht, Mensch, was ist denn jetzt los? Jetzt machen alle einen. Und ich habe hier das Gefühl, dass das so ein Sci-Fi-Best-of der letzten zehn Jahre noch mal ist, hm. auf dem Indie-Weg. wo man sagt, Also so ein bisschen wie viele Horror-Slasher-Indie-Sachen immer gleich sind, ist hier die immer gleiche Sci-Fi-Indie-Geschichte.
3: Hm.
2: Ob das dann am Ende ein guter Film ist, muss man eben am Film selber sehen. Aber der Trailer sagt mir nichts, wo ich sage, okay, den sollst du jetzt mal gucken, der ist mal neu. Ja. sondern das Aber ist ich finde den,
0: den Matrix-Vergleich nicht schlecht, weil das ist ja tatsächlich die Frage, die ich gestellt habe. Wie schätzt ihr den Film nach dem Trailer ein? Ich meine, nichts anderes machen wir hier. Aber wenn wir jetzt genau. bei Matrix sind, gab es ja zum Beispiel auch Filme wie Equilibrium mit Christian Bale, ähm, der von der Optik her, wenn man den Trailer angeguckt hat, auch in die Kerbe schlug, aber wirklich eine komplett andere, spannende Story erzählt hat, nur halt ein bisschen low-budget war. Und äh, genau das ist ja jetzt hier die Frage quasi. Sieht das ein bisschen schrottig aus, weil es low-budget ist oder weil es low ist? Also ganz ehrlich, ja, ich finde noch, find
1: noch nicht, dass das schrottig aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, das ist mhm. alles so auf einem, auf einem guten okay. Netflix-esken Stellenweise... Fernsehfilm-Niveau, irgendwo. Das passt schon mhm. alles. Das ist alles halt. Heutzutage gibt es ja wenige Filme, wo du sagst, die sehen halt, wenn sie ein gewisses Budget haben, noch scheiße aus. So. Ähm, oder halt Filme, die ins Kino kommen, oftmals. Du weißt, was ich meine. Und ähm, ja. ich glaube halt eher, dass du hier das Gefühl hast, was Steve auch schon sagte, die Aufnahmen habe ich gefühlt alles schon mal irgendwo gesehen. Das wirkt so ein bisschen wie Stock-Footage. Neu zusammengeschnitten. Sci-Fi-Stock-Footage. Mhm. Ähm, genau, Sci-Fi-Stock-Footage. Genau. Genau. Sci ah, hier, da brauchen wir noch mal das, da brauchen wir noch mal das. Ähm, und solche Filme, und das ist halt für mich immer schon wichtig gewesen, wenn ich über Sci-Fi rede, wenn ich darüber rede, ähm, über sowas, die stehen und fallen mit ihrer Geschichte. Weil ein Roboter laufen gesehen, habe ich jetzt schon 10.000 Mal. Da gehe ich, ganz ehrlich, da gehe ich ins Sony Center, dann sehe ich das. So. Ähm, wir sind halt heutzutage einfach weit genug, als dass ich solche Bilder schon 10.000 Mal gesehen habe. Und deswegen steht und fällt das Ganze mit der Geschichte, mit der moralethischen Frage, die viel, viel wichtiger ist, wenn du über Roboter, Cyborgs und so weiter redest. Ähm, und die steht und fällt nicht ähm, mit, mit äh, also die fällt mit Robotergesetzen und so weiter und so fort. Die steht und fällt aber nicht mit der Optik des Films. So Und ähm, ich glaube, das ist halt bei mir zumindest bei Sci-Fi, und da geht ja das Ganze hin, ähm, viel, 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 viel wichtiger als die eigentlichen Bilder.
0: Ja. Jetzt gerade lief nochmal das Bild von diesem 80er Jahre Lambo, der dann plötzlich da im Hangar steht. Finde ich auch sehr verwirrend. Aber gut, dann würde ich sagen, bringen wir den Trailer langsam zum Ende und äh, kommen zu einem Trailer, wo es wahrscheinlich nicht philosophisch wird, weil äh, der gute Mann seit Jahrzehnten dasselbe macht. Er rettet die Welt äh, für England. Und zwar geht es um den neuen Trailer zum äh, kommenden James
3: Bond-Film. <lacht>
1: Ich glaube, wir haben hier zwei Fraktionen. Wir haben hier in unserem Podcast die Fraktion James Bond ist motherfucker geil. Motherfucker geil. Und die andere Fraktion ist, bin ich zumindest so. Puh, ist mir halt egal. So, also James Bond als James Bond ist mir egal. Es ähm, ist für Schauspieler immer super schwierig, wenn er äh, James Bond gespielt hat, was anderes zu spielen. Gefühlt zumindest. Ähm, weil du halt Rollen hast, die ähm, Harry Potter... ja, Daniel Craig ist auch immer in Harry Potter. So, gefühlt zumindest. Ich weiß, Steve sagt später wieder was anderes. Der hat ja auch ganz andere Sachen gespielt. Aber für die Allgemeinheit... Ist es so, und für den Mainstream ist es so, ach, guck mal, das ist ja James Bond. Ähm, fernab davon, ich mag die Daniel Craigs James Bond sehr gerne. Also, es sind meine liebsten James Bond-Filme. Ich habe mich mit dem Genre in den letzten Jahren angefreundet, ähm, auch durch Mission Impossible, wo ich den letzten äh, Mission Impossible ganz großartig fand, als ich im Kino saß und hab, ich habe wirklich Spaß damit gehabt. Ähm, ich da waren das, wir zusammen? Genau, da waren wir zusammen. Aber Vielleicht habe ich deswegen auch viel Spaß. Ähm, und ich finde die Bilder hier sehr schön, aber James Bond hat immer schöne Bilder. James Bond sieht immer gut aus für die Zeit, in der er spielt oder für die Zeit, in der er gedreht wurde. Ähm, weil es ist ja auch kein Undercover-Indie-Film, sondern es ist halt eine AAA-Produktion. Und wenn die doof aussehen würde, ähm, dann würde ich mir da schon mal Gedanken machen. Ähm, der Trailer juckt mich jetzt nicht mehr, als es der Trailer davor tat. So, ist, das ist ja der zweite Trailer, glaube ich. Und, ähm, und schon der dritte?
2: Es gab, glaube ich, einen Teaser.
1: Okay, und dann also gab Teaser, sie, Trailer, zweiter zweite Trailer. Und, ähm, hey, ganz ehrlich, so, für mich der Hauptgrund ins Kino zu gehen, ist Christopher Walz in dem Fall.
0: Da war ich erstaunt, dass er nochmal auftaucht, denn ähm, da wurde, finde ich, im letzten Teil eine sehr, sehr große Chance vertan, weil Christoph Walz ist nun mal ein richtig, richtig geiler Bösewicht und er hat Blofeld gespielt, der der Bond-Bösewicht ist und das Skript hat leider nicht hergegeben, dass da besonders viel bei passiert ist, sondern ich war sehr, sehr enttäuscht. Und sie haben die Figur
2: und auch noch dämlich umgeschrieben von ihrer Origin her, das war ja noch viel, viel schlimmer, aber
0: äh, naja. Richtig. Und äh, ja, du hast gerade versucht, so ein bisschen einzuteilen von zu James-Bond-Fans und, und Hatern. Nee, und was heißt Hater? Ich bin
1: Moment, ich bin kein Hater. Ich sage einfach nur so, es ist mir egal. Also ob, ob da James-Bond draufsteht oder nicht, ähm, ist mir egal. Das könnte auch genauso gut für mich ein, ein äh, wie heißt das andere, habe ich gerade gesagt, Mission Impossible-Film sein. Die ja, Technik unterscheidet ja. also, sich
0: halt. Ich bin seit äh, Teil 3 sehr großer Fan der Mission Impossible-Reihe und äh, James Bond hat mich die letzten Jahre einfach sehr, sehr verloren. Ähm James Bond war schon für mich ein emotionales Thema, weil ich habe sehr, sehr viele Bond-Filme zusammen mit meinem Opa geguckt. Der hat mir die quasi gezeigt, also quasi Sean Connery, Roger Moore, dann auch die mit Timothy Dalton. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der eine, der nur im Auftrag ihrer Majestät gespiel, äh, ge, ge, ähm, Bond spielen durfte, wie der hieß. Aber egal, habe ich auch gesehen. Also das war so ein Ding. Ich habe mit meinem Opa Bud Spencer Filme geguckt, äh, wir haben Star Wars geguckt und wir haben James Bond geguckt. So, das war das Ding. Und ich fand das als, als Jugendlicher cool. Ich meine, klar, schöne Frauen, tolle Gadgets und ein cooler Typ. Und ich fand Casino Royale, den ersten mit mit Daniel Craig, auch super, weil er, es war wieder ein bisschen härter. Er hat mit den Klischees gespielt, die über die Jahrzehnte einfach dazugekommen sind. Und von da an hat mich aber jeder Bond-Film mit ihm mehr und mehr enttäuscht. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass mir der zweite Trailer jetzt besser gefallen hat als der erste, weil der erste hat so... Ja, da war, da war wirklich so eine egal -Stimmung. und ich weiß nicht, ob es jetzt beim zweiten daran liegt, dass wir mittlerweile ein bisschen Corona gefoltert sind und uns nach ein bisschen großem Kino wieder sehen oder ob es äh, einfach andere Szenen waren. Ich habe gef das Gefühl, dass sehr, sehr viele äh, der gezeigten Szenen aus der Anfangssequenz stammen. Man weiß ja auch, jeder quasi Bonn fängt immer mit einer krassen, krassen Actionsequenz und einem krassen Stand an und fährt dann erstmal wieder runter, um den Plot langsam aufzubauen. Aber am Anfang gibt es immer erstmal krasse Action und ich glaube, dass diese ganze Motorrad und ich falle mit dem Seil irgendwo runter, Geschichte, ich wette, das passiert in den ersten zehn Minuten. Ähm, ja, jetzt sitze ich hier und sage so, ja, eigentlich bin ich dem Thema ein wenig überdrüssig, ich finde auch, dass dann nichts Mutiges zu sehen ist, so, ja, sie haben einen guten Schauspieler für den Bösewicht gefunden, Christoph Walz ist wieder da, ja, ähm, Sie haben wieder eine, eine schwarze Doppel-Null-Agentin installiert. Das haben sie bei Piers Brosnan schon mal gemacht mit Halle Berry. Und äh, ja, das sieht alles na, nach solidem Handwerk aus, aber jetzt nichts, was mich wie Mission Impossible flashen würde, weil ich sage, uiuiui, ui, da haben sie stanztechnisch technisch aber wirklich nochmal komplett was Abgefahrenes rausgepackt.
2: Ach ja, ach ja, der Bond. Äh, es sind so viele Gedanken in meinem Kopf. Äh, und ich entschuldige mich schon mal, falls vieles davon schon mal gesagt wurde, denn das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, der Film. Sollte eigentlich im April schon im Kino kommen, äh, dann großer Trailer, Werbekampagne. Da haben wir, glaube ich, auch im Schnack schon über ihn geredet. Bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Oder wir haben einfach nur mal so ihn thematisiert. Ähm, und jetzt eben nochmal und immer wieder. Deshalb habe ich vielleicht vieles davon noch schon gesagt. Es ist, es ist so ein schwieriges Ding. Ähm, eigentlich theoretisch will ich diese Daniel-Craig-Bond-Filme die ganze Zeit immer mögen. Ähm, das, das fing an mit Casino Royale, den ich super fand. Ich fand den Ansatz cool. Jetzt geht's in eine andere Richtung. Ich mag Daniel Craig. Ähm aber irgendwie haben die Filme dann nie so wirklich geliefert, waren teilweise erschreckend schlecht, waren teilweise okay und ganz gut. Also Skyfall mag ich, obwohl ich ganz viel weiß und mich mit Leuten schon unterhalten habe, wo ich sage, warum man es eigentlich gar nicht gut finden sollte oder es eigentlich gar kein guter Bond ist. Aber den mag ich, der hat für mich irgendwie funktioniert, wahrscheinlich einfach nur wegen der Adele-Musik. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Quantum ist, ist einfach Schrott gewesen äh, und der letzte Teil... Furchtbar, also insbesondere wegen der Blofeld-Storyline, äh, womit man spoilert, dass es Blofeld ist, weil es ist ja nicht Blofeld, aber es ist dann doch. Und ich finde es einfach furchtbar, was sie da gemacht haben. Ich weiß nicht, was da gegangen ist. Ich weiß nicht, wo sie da irgendwo sich äh, verrannt haben. Ein Problem dieser ganzen Daniel-Craig-Bond-Reihe, und man muss das ja gesamt sehen, weil sie hier zum ersten Mal ja so ein bisschen eine durcherzählte Geschichte haben. Zwar immer mal mit einzelnen Facetten, aber es ist schon so eine relativ durcherzählte Geschichte. Aber ein Hauptproblem, das ich habe, ist, dass du halt, in Casino Real siehst, wie er überhaupt die Doppel-Null-Lizenz bekommt und gefühlt einen Film später, ich glaube, es war dann zwei Filme später, sind wir plötzlich, ich bin zu so alt für den Scheiß, ich kann das alles nicht mehr. Und das war mir alles viel zu schnell. Ich hätte ganz gern einfach ein paar Mal gesehen, wie er ganz normal als James Bond unterwegs ist, alles und so. Stattdessen jammert er rum und da bin ich dann eben doch eher Team IMF und sage, nee, Ethan Hunt, äh, rett du mal bitte die Welt, der arme Onkel äh, oder Opa Bond, der kann ja nicht mehr, dem tut ja irgendwie das Knie weh. Mach du mal bitte. Ähm, es ist alles so, so, das so ein bisschen IMF-IMS ist ein bisschen Impossible. Genau, das ist das Team dort. Hier ist es ja der, der MI6. Ah. Und bei denen heißt quasi das Team irgendwie IMF-Impossible impossible Mission Force oder wie sowas ganz ah, okay. Name. Ähm, auf jeden Fall, was ich... Und das habe ich nämlich, glaube ich, im trailer schon mal erzählt. Dieser Trailer sieht cool aus, gute Szenen. Aber was ich bei dieser Daniel-Craig-Reihe einfach habe, ist... Ich kann diese Filme null unterscheiden. Ich habe bei ganz vielen Szenen hier, gerade mit dem Motorrad, das Gefühl... Habe ich das nicht in dem Daniel-Craig-Bond-Teil schon gesehen? War da nicht sogar genau diese selbe Stadtkulisse Die sind... Nee, Moment. Aber das war doch genauso wie... Also ich kann die nicht auseinanderhalten. Für mich ist das einfach irgendwie alles nur eins. Irgendwie komisch. Also ich weiß auch
0: nicht so. ich will das Ja, nur. auch das überschlagende Auto, das hast du in Casino Royale schon mal genauso so, gehabt.
2: Genau, nee, und vor allem sehen, sehen halt auch diese diese ganzen Orte auf der Welt so aus, es ist wahrscheinlich auch, dass das Color Grading immer gleich ist, der Look immer gleich und das mag bei allen Roger Moore Bonds auch so gewesen sein, aber ich finde es irgendwie so komisch, es wechselt das ganze Team, aber irgendwie sieht's aus, also wenn du mir manche Szenen hier aus dem Trailer, er läuft ja gerade hier nebenbei nochmal, gezeigt hättest und gesagt hättest, es ist übrigens eine Deleted Scene von äh, Quantum Trost. Ich hätte dir geglaubt. Ich sehe da keinen Unterschied, also ich erkenne da nichts, wo ich sage, warum ich diesen Bond jetzt gucken muss, wenn ich die anderen vielleicht nur so okayisch fand. Ich glaube, dass der am Ende in Ordnung ist, dass ich den gucke und sage, ach geht schon, wenn er nicht die Action so verschneidet wie Quantum, dann wird es so sein, wo ich sage, ja, ist schon okay und so, aber ich packe das nicht. Das fängt beim Namen an, hm. keine Zeit zu sterben, habe ich das Gefühl, den gab es schon, den Namen. Ähm, ich finde das alles irgendwie, das ist so beliebig, nicht schlecht, aber irgendwie... Oh, oh,
0: oh.
1: Ähm, darf ich einmal kurz was äh, fragen? Und zwar, ich glaube, es liegt daran, oder äh, ich sage etwas, und das ist auch äh, implizit auch eine Frage. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass du dich mit James Bond auch dann stellenweise auskennst. Weil bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe keine Angst, äh, Ahnung, wie hieß der ja noch mal, der, der, der Bösewicht, den den Blofeld. Blofeld. Ey, keine Ahnung, Digga. Wer, wer Blofeld ist, was seine scheiß Origin-Story ist. So, ähm, Du hast das Problem mit Bond jetzt gerade, das ich habe, wenn ich an die ersten Spider-Man-Teile denke, mit Peter Griffin wollte ich sagen, so ein Unfug. Mit Tobey Maguire. Nee, mit Toby. Toby Maguire. Noch Toby Maguire, mit Peter Griffin natürlich nicht, mit Toby Maguire. Weil da bin ich dann auch so und bin so, ah, ah, ah. Oh, das hat er nicht gemacht. Das hat er jetzt nicht gemacht. Oh, shit. Und ich glaube halt... Je mehr du dich mit diesem, mit dieser Marke auskennst, umso eher nervt dich sowas. Und deswegen ist es halt so ein bisschen, bisschen schwierig, weil wir natürlich aus einer anderen Perspektive reden und ich jetzt gerade einfach einen anderen Blick drauf legen möchte für euch, ähm, als den Blick, den ihr habt. So, ähm, weißt du, was ich meine? Also, ich, ich, glaube halt, dass die meisten Leute einfach sagen so, ja, ist doch geil. Das sind die Gadgets, die sich kennen. Der ist in einer geilen Stadt unterwegs. Bumps eine richtig nice Olle. Und hat dicke Waffen am Start. So, und dabei sieht er noch gut aus. Und ja, hier Christoph Walz, ja, der, der, äh, hier Blomberg, so der Stromberg. Ja, um.
2: du, aber das ist ja das zum Beispiel Mission Impossible hat ja auch immer wieder Action und wir, aber es ist jedes Mal anders. Du denkst, ach, das hm. ist der Teil mit dem Hubschrauberstand äh, hubschrauber -Stunt. Ach, das ist der Teil mit dem Motorrad. Das ist der Teil mit, also du hast halt immer so was anderes. Hm. Und das muss ja vollkommen unabhängig, wer ich bin, ein Trailer muss ja rüberbringen guck diesen Film. Und bei diesem ja, Trailer, wenn ich, okay. nur mit nem, wenn ich nur mit einem halben Auge hingucke, denke ich, okay, den Film brauche ich nicht gucken, den habe ich ja schon gesehen. Und der okay, Trailer also Du, ja du sagst wie das
1: Fast and the Furious-Prinzip quasi. Bei Fast genau. and the Furious hast du ja auch so, okay, jetzt ist ein Helikopter, und hier ist ein krasses Auto, ah, okay, jetzt hat, hat er den Helikopter und das Auto aneinander gekettet, und die sind an einem Boot. So, also einfach noch mal eine Spur drauflegen oder was anderes machen. Ja, okay. das,
2: ja. Gleichze gleichzeitig ist aber tatsächlich so, ähm, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Fast and Furious-Filme haben bei mir dasselbe Problem wie bei wie Bond, die aktuelle Reihe. Ich kann dir nicht sagen, was in Fast and Furious 4 und was in Teil 8 passiert. Mhm. Das ist okay. für, also, mit Ausnahme der ersten drei. Aber danach ist das alles eine Soße, mhm. die man gut finden kann oder nicht und sich unterhalten kann und so. Aber dann ist halt das die Schwierigkeit, irgendwas Neues zu sehen und zu sagen, warum muss ich den jetzt sehen? Und bei Mission Impossible obwohl sie jetzt natürlich zum dritten Mal denselben Regisseur nehmen für den nächsten Teil. Aber es ist trotzdem so, dass sich bisher jeder Teil so sehr unterscheidet von dem davor, dass ich denke, ah, okay, wenn ich die bisherigen Scheiße fand, gucke ich den. Ah, okay, ich fand bisher das blöd, aber jetzt gucke ich den. Aber hier ist es ja so, wenn ich bisher mit Daniel Craig Bonds, nicht mit Daniel Craigs Bonds nichts anfangen konnte mhm. Wird niemand den jetzt gucken. Es gibt aber für niemanden irgendein Argument, jetzt da anzufangen.
1: Darf, darf, darf ich noch eine Frage stellen, als Nicht-Bond-Fan? Ich habe ja, ich, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, ganz, ganz viele Bonds geguckt, aber immer so mit einem halben Auge, einem schlafenden Auge und irgendwie so, ja, pff, hoffentlich wird heute Abend noch gefummelt. So, ähm, Deswegen war es nicht früher so, dass James-Bond-Filme immer relativ geerdet waren. Das heißt, also James-Bond hatte zwar Gadgets, aber das waren jetzt keine Flugzeuge, die sich auf einmal in Wassermobile verwandeln. Und das kommt
2: auf die Ära an.
1: Also, okay.
2: äh, also, also tatsächlich, die, die Roger Moore-Ära, da wurde schon mit Autos geflogen. Äh, da gab es äh, den Mann mit dem Eisenbeißer gebissen, ne? Und so. Also, da, da, das war dann schon sehr gadgety. Also, ähm, da sind schon Sachen, wo ich sage, Austin Powers hat sich drüber äh, lustig gemacht. Das war davor noch vollkommen ernst gemeint und so. Mm, okay. ähm, bei bei Piers Brosnan auch. Krass-Gadgety dann später zumindest. Okay. Also dann wurde es wirklich sehr, sehr absurd. Ähm bei äh, Sean Connery natürlich noch nicht so. Also da war es noch nicht hm, so okay. extrem. Dafür war der noch so richtig schön extrem sexistisch. Also da wurde die Frau auch mal geschlagen und dann halt vergewaltigt und äh, sie hat sich trotzdem in ihn verliebt. Ähm, also das äh, natürlich aus anderen
0: Gründen. Das, das ist halt auch so ein Punkt, man musste halt fragen, inwieweit ist Bond denn überhaupt noch nötig? Weil, wie ich habe gesagt, ich bin mit den Filmen aufgewachsen und wenn ich sie heute gucke, ist es teilweise beschämend. Die sind so schlecht gealtert. Ich meine, Special Effects sei mal dahingestellt. Das sind einfach die die besten Special Effects, die zu der Zeit möglich mhm. waren. Und das sieht halt heute grausam aus. Aber wie Steve schon sagt, so also Sean Connery, der legt da Frauen flach und ich sitze so da und denke so, hä, warum denn? Nur weil er sie jetzt grantig angeguckt hat? So, das reicht? So verstehe ich nicht. <lacht> Seitdem laufe ich so und durch die Stadt. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, bei Daniel Craig war halt, dann dafür, dass es so ein teures Budget ist, waren halt so viele Dinge, die... die mich dann aufgeregt haben in der Umsetzung. Also, wie gesagt, Casino Royale halte ich für einen wirklich coolen Film, aber da ist halt die spannendste Szene ein in Pokerturnier. So Und das hat halt funktioniert. Das war halt was anderes, dass man plötzlich Bond sieht, wie wir nervlich äh, auf dünnem Eis sich bewegt und pokert so. Und, und, und genau, trotzdem das war das intensiv. so Und dann, die Filme später, hast du hast du quasi einen Terroranschlag in London, wo eine U-Bahn entgleist und dann brettert diese U-Bahn in den Schacht tiefer und du siehst genau, da sitzt kein Mensch drin, obwohl sie gerade noch drüber geredet haben, dass die voll besetzt ist. So. nee
2: Und dann, vor allem finde ich, find ich viel krasser, dieses, dieses Poker-Ding zum Beispiel ist ein Alleinstellungsmerkmal, wo du sagst, Casino Royale ist das Ding mit dem Poker. Aber was weiß ich, ob die U-Bahn in Skyfall war, in äh, Quantum, in Spectre oder was? Das, das hätte ich nicht mehr gewusst.
0: Ja, und dann, dann irgendwie muss ja auch das Bewusstsein für die Historie da sein. Also es gibt zum Beispiel einen bond teil wo, wo sie dann auf das Landhaus seiner Eltern sich zurückziehen, wo du dann sagen könntest, oh, krass, jetzt erfährt man, erfährt man was über den Background. Ja, und dann kommt der Bösewicht mit dem Hubschrauber an und lässt sich noch abschießen. Alter, das ist ein Bond-Film. Normalerweise also müsste ihr mit irgendeinem Satelliten aus dem Weltall einfach das Haus wegbritzeln und fertig. So, also, verstehe ich nicht.
2: Okay. Sie haben sich bei der Reihe irgendwie verrannt, finde ich. so ob das, dann, man, man müsste jetzt jeden einzelnen Film nochmal auseinandernehmen, was da gut und schlecht war, aber als Reihe, als Ganze, muss ich einfach sagen, hatte ich mir nach Casino Royale deutlich mehr versprochen und ähm, finde es relativ enttäuschend, was sie abgeliefert haben, ähm, wie sie abgeliefert haben und das teilweise mit wirklich tollen, tollen Regisseuren ja auch. Mhm. Ähm, also fand ich immer ein bisschen schade. Vielleicht wird das nochmal ein versöhnlicher Abgesang. Für mich kann es nur besser als der äh, Film davor werden, weil den davor fand ich wirklich schlimm ähm, und von daher mal schauen mhm. vielleicht.
1: Um, um das abzuschließen einmal, ähm, es gibt ja die Info, das Gerücht? Ich weiß gar nicht, wie es ist, dass das der letzte äh, Daniel Crack äh, Crack das das, <lacht> hat. Äh, also Bond. zumindest der Teil stimmt. Der steht okay. fest. Um, also wird das der letzte mit ihm sein. Um, wie war es denn bei den Teilen davor? Ist die Figur gestorben? In irgendeinem Teil, nein. Okay, das wird einfach nee, beendet. Noch dann. nie. Okay. Ähm genau.
2: Es wird einfach quasi. Aber gut, er hat auch keine Zeit zu
1: sterben, steht da. Also genau. das heißt ja schon so.
2: Also das Ding ist, das Ding ist ja, dass wir da so eine so eine komische so ein bisschen wir wir als Comic leser kennen das im Kino ist das ein bisschen seltsam, da kann es nur James Bond. nämlich so Sachen wie eigentlich ist es ein Neustart und es wird einfach gerebootet. Nur ein paar Elemente sind einfach wieder gleich. Also am krassesten ist es natürlich den Leuten bekannt bei M, die dann einfach weiter, äh, Judy Dench war, die es schon bei äh, Pierce Brosnan war und die war es dann weiterhin bei äh, äh, na, Daniel Craig, aber natürlich zum Beispiel auch Q war jahrelang derselbe Darsteller, obwohl es andere Bonds waren ähm, und das wurde aber nicht thematisiert und es gab manchmal in einem Bond-Teil eine Anspielung auf die Ereignisse des anderen Teils, wo man sich dann fragt, okay, aber wenn du da die Frau fürs Leben gefunden hast und die Sachen sollen passiert sein, warum hast du die denn ja jetzt nicht mehr und das wird nicht mehr thematisiert, wenn das andere Thema, also okay. es war immer so eine ganz, so ein bisschen wie im Comic, so eine lose Continuity, wo du sagst, okay, das man muss es akzeptieren. Passiert. Genau, das eine ist passiert, das andere aber nicht. Okay. Ganz
0: häufig war es halt auch so, wenn man mutig war, dann hat es nicht funktioniert. Also ich habe vorhin schon den einen Darsteller erwähnt, äh, da hat Bond geheiratet. so Und äh, der hat danach keinen Bond-Film mehr gedreht, so weil genau. das war zu absurd. Oder ähm, äh, Timothy Dalton hat in seinem zweiten Film quasi den, den äh, Dienst als MI6-Agent liquidiert und hat einen persönlichen Rachefeldzug gestartet. Da, danach hat der Bond auch nicht mehr gespielt. So, und, okay. Ähm, das ja. ist halt auch noch was Schlimmes, dass quasi Mut in dieser Serie relativ oft abgestraft wurde.
2: Ja, wobei, ich meine, mein riesenfette Vehikel sind ja die, die ganzen Daniel-Craig-Teile gewesen. Also ich weiß noch äh, in meiner Zeit bei, bei der Filmzeitschrift, wie es dann war. Weil es war wirklich das krasseste Ding, war einfach der Bond, der damals rauskam. <lacht> ähm, aber weil du es angesprochen hast, Chris, ich finde ja faszinierend, also Daniel Craig hört auf, sollte davor schon mal aufhören, dann haben sie ihn doch nochmal zurückgeholt, weil er hatte keine Zeit zum Sterben. Das kennen wir ja schon mit, von Sean Connery. Ähm, und ich glaube, da, darüber haben wir auch schon mal geredet. Sean Connery, der dann nochmal wiederkam und da hast du mir ja nochmal diesen wunderbaren Film empfohlen, Joel, mitgegeben und ausgeliehen, den ich dann äh, nicht so geil fand. egal ähm, jetzt gibt es das Gerücht Tom Hardy als nächster Bond ist gerade relativ aktuell relativ wahrscheinlich was haltet ihr davon
1: Ey, ganz ehrlich so ist mir scheißegal ähm, aber ich glaube halt es muss immer eine, also es ist immer eine sehr sehr gut zu überlegende Entscheidung von dem jeweiligen Schauspieler sein muss ähm, weil du und das habe ich ja gerade schon gesagt ähm,
0: den Stempel dann hast. Du hast
1: diesen Stempel dann. So Harry Potter hat den Harry-Potter-Stempel. So äh, Hier der Herr der Ringe-Gollum äh, hat de Nee, das war ja <lacht> <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Es gibt halt bestimmte Rollen, da hast du dann den Stempel. Das ist ja. der jetzt einfach. Und da ist es egal, was du davor gemacht hast. Da ist es auch egal, was du danach gemacht hast. Und wir reden jetzt nicht über dich, wir reden jetzt nicht über mich, wir reden nicht über Joel oder über sonst Leute, die sich halt wirklich mit Filmen ähm, Intensiver beschäftigen als der Mainstream, sondern wir reden über den Mainstream. Und, ähm, ey, ganz ehrlich, Tom Hardy trägt in 90% seiner Filme eine Maske, Digga. So, also in, in Mad Max, in als Bane trägt er eine Maske, so, du kennst immer nur sein halbes Gesicht. Und wenn der dann ja? auf einmal James Bond ist, und James Bond bewirbt ja auch mit diesem Hauptdarsteller, so. Also, du hast ja auf dem Poster, ist ja dieser Hauptdarsteller zu sehen, es steht James Bond drauf und so weiter und so fort. Dann ist da noch die Dame zu sehen und dann nochmal eine Waffe. Ähm, das verkauft ich möchte, ich, sich über die Person.
2: Genau. Ich möchte nur aus einem einzigen Grund widersprechen. Und das ist einfach äh, das heutige Zeitalter. Also, der Veröffentlichung. Also, also, damals war das so. Zum Beispiel, Pierce Brosnan habe ich, wir können es nachrecherchieren und es wird nicht stimmen, aber gefühlt in seiner Zeit als Bond habe ich den gefühlt in keinem anderen Film gesehen. So. Ja. Aber heutzutage ist das einfach so, diese Leute machen mehrere Franchises auf, die sind über, also Tom Cruise ist gleichzeitig, es hat das eine nicht funktioniert, aber die Hauptfigur in der neuen Mumie-Reihe, die es werden sollte gewesen, gleichzeitig Jack Reacher und gleichzeitig Ethan, Ethan Hunt, gut Top Gun war dann gerade noch auf Eis, da kommt jetzt erst der neue Teil, aber ich meine, äh, er war gleichzeitig Ethan Hunt und Jack Reacher, hat zwei Reihen gleichzeitig aufgemacht und so und switcht da einfach. Heutzutage hast du einen anderen Output und du hast zum Beispiel auch Fernsehserien-Sachen. Also das heißt, ähm, du hast meinetwegen einen Bond-Darsteller und danach spielt aber Tom Hardy vielleicht im nächsten Game of Thrones mit und ist da dann die Figur. Und ich glaube, dass auch die Wichtigkeit von einem Bond, und da sind wir halt so bei diesem heutigen Zeitalter, ich glaube, dass dieser Bond in der Wichtigkeit inzwischen, frag mal den 20-Jährigen, wie wichtig ihm Bond ist. Und ich glaube, dass deshalb das vielleicht mhm. heute leichter zu machen ist. Mein Hauptproblem mit Tom Hardy ist eigentlich nur, jetzt so, er ist mir typisch irgendwie zugleich, also während du sonst immer irgendwie so ein bisschen einen Bruch hattest, so eine Veränderung und dadurch eben gesagt hast, jetzt probier mal eine andere Reihe, habe ich so das Gefühl, okay, das heißt, ihr macht jetzt gleich weiter. Also das kann deshalb trotzdem gut werden, aber mir ist das zu ähnlich, mir ist das zugleich. Ich hätte erwartet, dass man jetzt so einen Wechsel wie Sean Connery zu Roger Moore macht oder so, ne, aber...
0: Mhm. Das stimmt. Also wenn du dir den Kontrast anguckst zwischen äh, zwischen, ähm, ähm, sagt Daniel Craig und wie heißt der vor? Oh mein, mein Brosnan. Genau, Piers Brosnan. Das ist halt äh, wie Tag und Nacht. So und wenn du dir jetzt äh, Daniel Craig und eben ähm, Ding anguckst, Alter, mein Hirn. genau. Ähm, dann dann ist es sehr sehr ähnlich. Also muss ich dir vollkommen zustimmen. Was ich noch sehr interessant fand, ist, dass durch Corona ja wirklich der Film mehrfach verschoben wurde und ähm, Du gesehen hast, wie lange dann so ein Marketing einfach anläuft, weil, also ich weiß, äh, Müller hatte plötzlich James Bond Parfüms im Sortiment, so im April, glaube ich. Ähm, es gab ein Playboy-Bond-Spezial und alles ohne Film, weil es halt alles im Vorne-, von, von vornherein gebucht war, geplant war und erscheinen musste mhm. und äh, halt eine riesige Geldverschwendung eigentlich, wenn dann der Film nicht auftaucht. Genau. Was mhm.
2: mich aber auch gewundert hatte, ist, dass er so einen starttermin hatte, weil für mich ist im Kopf immer Bond so ein Novemberfilm. So der, der kommt so im November, äh, dann läuft dann bis Dezember, wo die Leute noch gehen und ist da der große Hit. Ähm, mag auch aber da mich täuschen, man verbindet manchmal Filme mit sowas und wenn man jetzt nachguckt, sind die meisten Bonds im Sommer gestartet oder was. Aber gefühlt war das für mich so, dass er im Frühjahr starten sollte, total seltsam und jetzt hat er wieder einen Termin, der für mich passt. Wo ich sage, ach so, ja, November kommt ein Bond, ja.
0: Wir haben hier einen Kommentar im Chat. Warum redet hier eigentlich niemand von Lazenby oder Dalton? Also Dalton habe ich erwähnt, Timothy Dalton. Ich finde den ersten Bond mit ihm auch wirklich klasse. Da gibt es zum Beispiel die Szene, wie er mit dem Bond-Girl auf einem Cello eine Schlittenabfahrt macht quasi. Also die flüchten mit dem Cello und ballern dabei rum. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Szene. Und da eben auch die Locations außergewöhnlich. Und generell habe ich so das Gefühl, dass immer die ersten Bond-Filme mit einem neuen Schauspieler richtig einschlagen ich muss dazu sagen, ich habe vor kurzem mal wieder Golden Eye geguckt, weil ich ihn meiner Frau zeigen wollte und den hatte ich viel besser in Erinnerung. Also auch wieder ein Beispiel dafür, dass es schlecht gealtert ist. Ähm, ja, und äh, Lazenby war der Name, der mir nicht eingefallen ist. Ich genau, glaube, da hieß schlecht. der Film einem Auftrag ihrer Majestät und genau, das, das war derjenige, der, der nur, der ja. nur, also der, erstens Schauspieler Schotte, ähnlich wie Connery, ich glaube, der ist auch gebürtiger Schotte, aber äh, ja, da war es nach einem Auftritt dann auch wieder vorbei.
2: Genau, den habe ich auch nie gesehen tatsächlich. Was ich immer spannend finde, aber ich wie gesagt, glaube da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass ja... Ähm der, der äh, Regisseur von, von Golden Eye und Casino Royale ist ja glaube ich derselbe Regisseur, zumindest von einem dieser Brosnan-Teile, aber ich glaube sogar, das ist äh, derselbe Regisseur, ähm, wo man dann auch sieht, wie der einfach komplett umswitchen und einen ganz anderen Stil des Films und Art machen kann, weil man ja damals so beworben hat, jetzt ein ganz anderer Brucht und realistisch und bla, und es ist aber derselbe Regisseur, der vorher schon so einen Brosnan-Bond gemacht hat, bin mir jetzt nicht sicher, ob es Golden Eye war, aber jedenfalls wo man halt sieht, es liegt auch nicht am Regisseur, wie, in welche Ausrichtung Bond, sondern hier hat man wirklich die Produzenten, die sagen, wir wollen in die Richtung, wir wollen es so machen, ich glaube, das müssten ja immer noch die Brokkolis sein, die die Rechte haben. Ja,
0: in, in neuer Generation, aber ja.
2: Genau, und, und da merkt man dann auch, wie, wie unwichtig am Ende im Grunde der Regisseur ist. Was ja bei dem Teil jetzt auch wieder sich gezeigt hat, denn da gab es ja auch Produktionsquerelen, wenn ich mich recht entsinne. Das sollte ja der Teil sein, den eigentlich Danny Boyle machen wollte, oder?
0: Alles. Und äh, angeblich waren da die Streitigkeiten, dass der eben gesagt hat, okay, letzter Film von Daniel Craig, wir lassen ihn sterben. Und dann gab es Gemäuter und dann hat er wohl hingeschmissen, wenn ich das... Also es ist nur ja. Gerücht, aber so habe ich es mitbekommen.
2: Also und da ist eben dieses Ding, also einerseits spannend, Danny Boyle, Bond wäre geil gewesen, aber gleichzeitig die Sam and Des Bonds haben mich auch nicht überzeugt, sondern da war es so wie schade, ich liebe den Regisseur, aber seine Bonds, das waren... Also ich glaube, dass man... Ich glaube, bei Bond, da kannst du nicht viel machen als Regisseur. Das ist so ähnlich wie im MCU wahrscheinlich. Wobei ja. vielleicht sogar schlechter noch, schlimmer. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Trailer-Schnack-Folge erzählt habe, aber ähm, Roland Emmerich hat ja mal eine Idee für ein Skript gepitcht, wo quasi ähm, ein alter Sean Connery mit seinem Rolls Royce auf dem Gelände fährt und dann siehst du Leute trainieren und einer äh, tanzt so ein bisschen aus der Reihe und dann so, äh, was ist das denn für einer? Und dann so, ja äh, das ist Bond so Und dann quasi so zu rebooten, was charmant gewesen wäre als Anfang, quasi die alte Legende zu nehmen und äh, dem fällt dann einer auf. Fand ich eine nette Idee, aber ja, es, es, natürlich es fragt ja, niemand Roland Emmerich, wie es da weitergehen soll.
2: Es gibt ja auch immer, immer wieder diese Sachen, dass man sagt, dass James Bond, und dann könnte man das auch alles in der Welt, ist einfach ein Name, der Agent ist ja sowieso geheim und so, und der bekommt ihn, deshalb wechselt der auch immer, weil das einfach ein anderer ist. Damit wurde ja auch schon mal gespielt in dieser Komödie, es gibt ja Casino Royale auch schon als Komödie mit Peter Sellers, als als Parodie und so, das wäre halt auch eine nette Idee, aber da hat man auch nie geschafft ein äh, kohärentes Universum äh, zu machen, weil du gerade andere Regisseure ansprichst, da finde ich nur spannend, dass ja eigentlich es auch immer wieder heißt, dass wir Bond quasi Indiana Jones zu verdanken haben, also dass eigentlich Spielberg gerne einen Bond-Film machen wollte, aber nicht durfte damals, heute dürfte er wahrscheinlich sofort, aber er will nicht mehr, aber damals äh, das nicht machen durfte, die Rechte haben aber gesagt, nee, den wollen wir da nicht, den sehen wir da nicht als Regisseur dafür und dann hat eben George Lucas gesagt, ach komm, wir machen unser eigenes das Ding, einen palpigen Typen, eine eigene Figur äh, und man hat daraus dann so langsam Indiana Jones äh, entwickelt. Da sieht man jetzt nicht mehr so viele Ähnlichkeiten, aber dass das äh, wohl angeblich so das erste, die erste Idee war.
0: Das erklärt aber auch die Anfangssequenz von Tempel des Todes. Genau. Genau.
2: Und äh, auch von, von Jäger auch schon. Also jeder jeder äh, Indie hat eigentlich so eine Anfangssequenz.
0: Alrighty. Dann haben wir unseren letzten Trailer auch durch, dann können wir langsam zum Ende kommen, oder?
1: Absolut, so. dann geht der Eismann jetzt noch einmal durch die Reihen, verteilt nochmal einen Noggerschock, ein Heidelbeer, einen Cocktail und einen Eskimo-Becher und das Ganze wird sehr, sehr delikat. Eine Frage haben wir natürlich noch, welcher von den Trailern hat euch am besten und am wenigsten gefallen? Steve, wie sieht es bei dir aus?
2: Ah, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Also äh, rein vom Trailer, der mir gefällt, weil er einfach stark aussieht und einfach eine super Ästhetik hat, ist es halt Dune, ähm, will ich sehen. Bin halt nicht so emotional drin. Äh, und Bond ist so ein bisschen, jetzt habe ich die ganze Zeit drüber rumgemeckert und gesagt, wie scheiße ich die Reihe finde. Aber da bin ich bei dem, was Joel vorhin auch meinte. Ich glaube, man ist echt so ein bisschen ausgehungert. Neues Blockbuster-Futter. Ich würde gerne einfach mal wieder einen spaßigen krach film sehen. Hm. Und äh, deshalb hätte ich, ich hätt schon Bock auf Bond. Also äh, so nicht. Aber vielleicht ist er am Ende wieder scheiße. Aber wenn wir Dune und Bond Dune ist, Dune ist meine Nummer eins aus dieser Runde.
1: Ja, ich muss sagen, äh, am wenigsten geflasht hat mich äh, Mario und ähm, am interessantesten äh, fand ich Dune und äh, gebe damit ab nach oben in unserem Bild, äh, ja, in unserem Bildpotpourri vom kurzen Bart zum mittleren Bart zum langen Bart Gehen wir zu
0: Trey. Äh, mein Favorit auch Dune, weil ich einfach äh, dem Regisseur vertraue und äh, sehr gespannt bin, was denn da kommt. Ähm, kann natürlich epochale Langeweile werden, wie Herr der Ringe, aber ich glaube nicht. Und ähm, Sonst, Mario Kart finde ich nach wie vor interessant. Ich würde es gerne mal in die Hände kriegen, ich würde es gerne mal spielen und selbst wenn es dann nach einer Woche irgendwo einstaubt, ähm, bin ich neugierig auf das Produkt.
3: Oh.
0: Und, also,
2: da ähm, bitte gern, äh, Adresse noch durchgeben. Hallo Nintendo! Genau, ähm,
0: tatsächlich, der Trailer, den ich am schlechtesten finde, obwohl ich es mir angucken werde, ist Wondervision so er ja, hat neugierig gemacht aber hat mich auch sehr sehr verwirrt und wenn da nicht der Marvel Vorschuss wäre dann wäre ich raus. Ich das gar, ist dich
1: verwirrt das hat so. du sagst ich ja. habe mir gerade vor wie du da sitzt und so.
0: äh. Ich habe ihn, hab ihn jetzt gar nicht in die Runde mitgenommen
2: weil jetzt ich habe ihn tatsächlich äh. schon wieder vergessen also anders ist weil tatsächlich dann dann den würde ich sogar von allen Sachen als erstes gucken wollen. Also bin mhm. ich komplett äh, konträre Ansicht. Joel, nee nee nee.
1: Die Schön. Das können wir ja jetzt gleich dann ausklamüsern, indem ihr euch küsst. Und wer am wenigsten Lust hat zu küssen, der hat verloren. Ähm, im wir Chat wird schon es
0: aus wie Bonobos. <lacht> ja,
1: wie Bonobos. Okay. Ähm, Im Chat wird schon gesagt, Dankeschön, tolle Folge. Vielen Dank euch drei für die gute Haltung. Wir danken euch, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hatten konstant zwischen 20 und 30 Zuschauer. Ähm, vielen, vielen Dank. Dafür seid auch ihr Gerne beim nächsten Mal dabei, wenn wir wieder live aufnehmen auf twitch.tv Geekzilla g -E, -K, nee, g e e k z -I -L -L a Haha um, Und wir hören uns beim nächsten Mal um, Das heißt, beim nächsten Mal zum Thema Trailer-Schnack wie immer, Spotify und Co einfach mal abonnieren, fünf Sterne da lassen Daumen nach oben, abonniert die Glocke Lasst ein Twitch-Prime-Abo da, ihr wisst was es alles zu tun gibt. Und ähm, ich bedanke mich bei allen, die dabei gewesen sind. Ähm, wir sind draußen wie Milchzähne. Tschüssi. Genau.
2: iTunes-Rezension hast du vergessen.
1: ITunes ja, iTunes-Rezension super wichtig. Und, ähm das war Trailer-Schnack. Bis zur
3: nächsten Ausgabe.